0: Fala galera, estamos é. começando mais um Leandrinho Talk Show, programa apresentado por mim, Leandrinho. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu não faço nenhuma ideia do que vai acontecer aqui hoje. Eu trouxe um bando de maluco aqui para conversar sobre um filme quiçá duvidoso, porque o primeiro não é quiçá duvidoso, o primeiro é ruim, realmente é uma unanimidade. Então a gente vai falar do que talvez não seja uma unanimidade.
1: Cara, já vou adiantar aqui que Snyder Cut é um comercial do Super Bowl de 4 horas.
0: Eu vou apresentar os participantes aqui. E em breves palavras, cada um diga uma primeira opinião sobre o filme. Meu compadre, Raí, seja bem-vindo ao Leandrinho Talk Show.
2: Muito obrigado pelo convite. A frase é, Deus existe.
0: Giovanni, seja bem-vindo. Mano, muito obrigado, prazer em estar aqui.
3: Filme Snyder All the Way. The Snyder is Real.
0: Não sabia que o podcast era bilíngue agora também, velho. caras. <risos> <risos> Trouxe aqui o host do Todo Dia É Isso, aqui para ser agora pau-mandado, não é dono de nada aqui agora, vai me obedecer nesse podcast, Caio Sônico.
3: Olá, gente! Valeu, Leandrinho, pela grande ilustre visita ao meu segundo podcast aqui, o Leandrinho Talk Show.
0: e <risos> Snyder Cut é tudo que os fãs, os fãs pediram e mais um pouco. E agora eu vou falar com a pessoa aparentemente mais sensata dos convidados aqui. Igor, seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Muito bom estar tá aqui. Minha função aqui hoje, eu não sou nem team Snyder Cut, nem team, nem team fora Snyder Cut, tá? Mas eu, eu discordo do Caio. Concordo com o Caio, na verdade, desculpa, quando ele fala que o fã venceu. Mas o fã nem sempre
0: é bom. Não, todo fã é chato, todo fã é insuportável. Não, o cara tá certo
3: em falar que eu estou certo. Se eu tô certo, tá tudo bem todo fã é insuportável velho. O problema não é nem o cara ser fã, o problema é quando ele é aquele fã que ele se cega no, no que ele quer acreditar. Isso é o problema.
0: A real
1: é que a fanbase, a fanbase de filmes de heróis tem que acabar, tem que acabar e a gente vai provar isso nesse podcast.
0: Bom, muito bom. Uh... Cara, a gente vai falar aqui um pouco sobre quem é o, o Zack Snyder, na verdade, né? Um, um diretor conceituado, digamos assim.
3: É o homão da
1: porra, O Snyder é um dos melhores diretores de Hollywood, atualmente, isso
0: é, é fato. Conhecido por algumas pessoas como o Deus Snyder, algumas coisas assim, né? O Scorsese morreu, não tô sabendo? Cada um tem o seu Deus, entendeu? Lá na Argentina tem a Igreja Maradoniana, então cada um tem o seu Deus. Na minha opinião, a melhor, o melhor filme do Zack Snyder é o 300, mas tem gente aí que acha os outros... Enfim, cada um com a sua opinião. A gente vai passar um pouquinho aqui sobre o filme, e aí comentando sobre erros e acertos, enfim. Eu pedi pro Caio fazer um, um resumão das partes, que cada que o filme consiste, né? Ele é dividido em, em capítulos. Poderia muito bem ser uma, uma série da Netflix, e não um filme de quatro horas. Aliás, eu, a minha primeira pergunta é, a vocês incomoda as quatro horas ou tá de boa?
1: Incomoda. Poderia ser sim. Incomoda, incomoda muito, cara. É assim... Eu acho que o maior problema do Snyder Cut, tá? E talvez não, não é um problema do Zack Snyder, mas é um problema desse filme em questão. É a falta de ritmo que o filme tem. Porque é perceptível que as quatro horas são apenas pra dar aquele suco de nerdice pro fã, sabe? Ela não tem sentido. Esse, esse é o maior problema do Snyder Cut. Porque se a gente comparar os dois filmes, os dois Ligatários da Justiça, e o Snyder Cut ele é muito melhor do que aquele de 2017 que o de 2007 é horrível, o de 2017 tem uma coisa que o Snyder Cut não tem, que é ritmo. O de 2017 consegue contar uma história muito ruim, mas ele consegue contar uma história em duas horas que o Snyder Cut demora quatro horas pra fazer.
0: A questão do ritmo não é, porque um foi um filme pra cinema, ele teve um recorte de filme mesmo, de estratégia de cinema, e o outro foi um filme, cara, deixa aí, assiste aí quando você der pra assistir, na velocidade que der pra você assistir, entendeu?
1: A parada do ritmo que existe no filme de 2017 pro Snyder Cut É que ele tem uma mente de storyteller ali Que ele vai contar aquela narrativa, sabe? Então, tipo, toda ação tem uma consequência E essa consequência precisa pra gerar uma nova ação Vamos exemplificar isso? Esse episódio vai ter spoiler, né? Absolutamente, absolutamente O Batman, ele não tira da cabeça dele, por exemplo No filme do Widow que precisa juntar a Liga da Justiça. Tipo, ele não teve um sonho de princesa e falou assim... Hum, eu vou juntar os heróizinhos e vamos nessa. Contra o Lobo da Step. No, no Liga da Justiça do Zack Snyder, ele acordou num belo dia de sol e fez isso, tá ligado? É, assim, e, e aí, não é um problema, eu, eu identifico isso como não um problema de, de diretor... Mas é um problema de fazer uma, uma função que você não tem experiência. O Widow, ele, é, ele foi ruim dirigindo porque ele não é um diretor, ele é um roteirista. Ele fez isso a vida inteira, então ele sabe os macetes de fechar roteiro no, nos filmes. O Snyder não, o Snyder é diretor. Então ele fez uma função que ele não sabia, É aí que tá o problema do, do ritmo. O filme dele, ele não tem essa, essa parada do storyteller, né?
0: Então vamos, vamos entender o filme agora. Caio, faz um resumo da parte 1 aí pra gente. Parte 1. Não conte com isso, Batman.
3: Ó, oh, a primeira parte, que é o capítulo, capítulo 1, ou você
0: quer que eu fale sobre o começo, o começo mesmo? Não, pode falar o começo, aquela primeira cena horrorosa do Lex Luthor, assim, cara, parece um CGI do Playstation 1. E a Gal Gadot aparecendo na estátua lá também, que é um, um gráfico do, do, sei lá, do Super Nintendo.
3: O super bem imitando uma Ferrari.
0: Com 10 minutos de grito.
3: O filme começa com o grito da morte do Superman e coando pelo mundo inteiro e acionando as caixas maternas. Que é o que a gente vai procurar o filme todo, né? Que o vilão vai procurar o filme todo. E aí, o Bruce começa a procurar o Aquaman, a caixa né? caixa materna é um nome horroroso. É, isso aí já vem com coisa de quadrinho, que é, é tipo joia do infinito, é muito bom.
0: Não é, não é, não é bom também. <risos> é, não é. Sim. <risos> uma, uma coisa não, não, não anula a outra, velho. Prossiga, Kai. E o primeiro capítulo, que chama Não Conte
3: Com Isso, Batman, o Batman vai procurar o Aquaman, o cara que tá salvando o pessoal da vila na geleira lá. E ele encontra, mas ele recusa. Vai embora lá e tem a grande cena da, das mulheres cantando pro Aquaman e cheirando a camiseta dele, que é gloriosa. <risos> Depois mostra o mundo de luto pela morte do Superman, assim, rápido, assim. E depois mostra a cena da Mulher Maravilha rebatendo a metralhadora
0: e acabando com os terroristas.
1: Puta tá muito
0: boa essa cena, cara. Não,
3: a cena é
0: muito boa como um todo. É, cara, a aparição dela em si, o cara fala assim, ó, falta 30 segundos pra caixa explodir, senão vai explodir o quarteirão inteiro. Aí ela aparece andando, com o cabelo voando, esvoaçando, toda assim. Tá. E, cara, falta 30 segundos pra explodir um quarteirão, velho. E não fica desfilando aí. O tempo passa de outro jeito pra ela. O restante dali pra frente é excelente, ela protegendo as balas, cara. Isso, essa cena é incrível. Mas a aparição dela, tipo, cara, 30 segundos pra explodir um quarteirão. E você tá desfilando com o cabelo da Elsev aí fazendo propaganda, entendeu? É, então, é isso
1: que. Exatamente, Leandro. Você falou um bagulho muito certo agora, mano. Vocês perceberam como tem o dedo do Snyder nisso, como é que parece um super comercial do Super Bowl, assim, que os caras pegam e colocam, só faltou o logo da Budweiser toda vez que eles aparecem pra apresentar um, um herói, inclusive naquela da Aquaman, que ele, tira, que ele aparece lá e vai entrar na água, tá ligado? Que ele tira a camisa, só faltou aparecer lá o Budweiser, beba com moderação, mano, isso é muito pro propaganda, tá ligado? Ah,
0: mas eu gosto, eu gosto, o Aquaman é bonito, o Aquaman é bonito, o Aquaman é bonito e merece tirar a camiseta que ele
3: bebe a cachaça dele e joga no mar. Essa cena é de Daniel Isso aí okay. é o quê?
1: Inclusive um <risos> péssimo exemplo, né? Já que o mundo tá lutando aí por meio. É,
3: cara. O cara atacando, tá cara poluindo lá, tá cagando.
1: É, okay, isso porque o cara é o Deus dos mares, hein?
3: E no filme, no filme ele ainda fala, né? Que não é nem um bagulho que veio dele. Porque o Alfred fica perguntando isso pra ele. Ah, por que agora? Você vai confiar mesmo no que o Lex Luthor falou? E aí ele fala que foi mais um lance que ele meio que deu a palavra dele pro Superman, né?
1: É o cena pós-cast de Marta versus Marta Mas aí é que tá, o problema Maior é que a gente sabe Quanto tempo se passou pra ter aquela conversa A gente não tem essa informação no roteiro Esse, E se tivesse essa informação no roteiro Aí sim eu acho que Mudaria tudo, pelo menos essa parte Um, um ótimo momento pra copiar a Marvel Coloca lá um, três meses depois E aí foda-se, tá ligado? Tem que ser mais didático, porra Acesse a cena específica lá atrás, lá quando o Idol Tava ajudando a escrever
0: Desculpa te interromper, desculpa te interromper não precisa ser didático, não. Os caras aqui gostam de filme preto e branco, que é conceitual, velho. Então não, não vai ser didático. Eu, eu também gosto do cinema de arte, assim. Tanto que a minha profissão é crítica. Mas, assim, se você olhar pro,
1: pro filme como um todo, filme de super-herói não é filme pra ganhar premiação. É um filme pra você levar a criança pro cinema, tá ligado? Você tem que ser didático. Você não pode querer que os caras tryhard de 40 anos vão entender tudo.
0: que é adulto, velho. É... Os caras falaram que é filme de crítico aqui.
1: Não, porra. Você
0: não pode, pô. Raí! O que, que você achou da aparição da Mulher Maravilha?
2: Ah, Maravilha, né? Já começou por aí. É o que a gente tá falando, é a cara do Snyder, essa questão da câmera lenta, né? O dele joga câmera lenta, pra quem é fã dele, ama. É igual a cenas de, de ação de 300.
0: Sem a câmera lenta, o filme teria 3 horas e 20, mais ou menos?
2: <risos> por aí.
3: É porque o lance do tempo também é muito relativo, porque uma das principais... Vamos filosofar, o tempo
2: é relativo, agora profundo. Agora,
3: uma, da, uma das principais críticas que, pelo menos eu, tenho do, do primeiro filme de 2017 é que, velho, não tem desenvolvimento direito de ninguém. Do Flash, do Aquaman, do, do Cyborg. Eles meio que foram jogados lá, beleza, vocês são heróis, então vamos defender a terra aqui e é isso. E, e o problema é que não é. Problema, né? O que acontece é que nesse o Snyder deu essa atenção de introduzir o personagem,
0: só que ele fez de um jeito bem extenso. Isso que eu ia falar, ele não introduziu, aí ele fez a biografia dos caras lá, né?
1: Ah, sim, mas então. aí, aí eu concordo com quem é defensor e fala assim, deram o filme na mão do cara quatro horas, tá ligado? Ele já começou a fazer um filme falando que tinha, ia fazer mais de quatro horas porque eles pensaram numa série. E aí ele foi específico, o que que faltou no primeiro filme? Faltou exatamente isso aí que o nosso querido companheiro falou, explicar os caras, explicar o que aconteceu.
3: É, porque, mano, no primeiro filme foi bem isso, eles, foi, eles foram jogados lá, pra falar a verdade, e fala, mano, defender a terra aí, deu ruim, mano. E é isso, e, e esse filme é bem o contrário. Tem coisa demais? Talvez, mas pelo tempo que ele tinha, por saber que não era na plataforma do tipo do cinema, não ia segurar todo mundo lá, um tempão, acho que é válido.
0: Vamos descobrir se teve cena demais aqui, aí Caio, segue aí, aí depois lá da aparição dela tem logo a luta pela primeira caixa lá em Temístera, né?
3: Amazonas versus o Lobo da Steppe. A melhor luta
1: do filme inteiro de 4 horas.
3: Eu também acho. O Lobo da Steppe jogando cavalo em, em Amazonas, tudo que a gente queria, que a gente não sabe.
1: Ele dando uma paulada na Amazonas, Amazonas derretendo na parede, velho.
0: Eu tenho uma dúvida por falta de conhecimento. As Amazonas a força delas é aquela, ou o lobo da Steppe é overpower daquele jeito mesmo?
1: O lobo da Steppe é overpower daquele jeito, mano. Ele é muito overpower.
0: Porque as, as Amazonas são, são muito fortes, certo? Tipo, elas defenderiam
1: contra outros personagens ali de boa, né? No filme mesmo, eles até colocam elas na situação de deusas, lá na primeira aparição do Darkseid. Mas é, o lobo da Steppe é tryhard real. Ele é muito foda.
3: É, pra você ver, eles fugiram lá no Ele viu que o panteão de 300 mil Amazonas tava chegando e falou: Eu vou embora, não vou matar todo mundo, não, vou embora, já tô. Tem uma cena muito engraçada nessa treta, mano. Que eu até comentei com o Caio, hein, ó. No final da treta lá, a hora que o, que o Lobo da Step vai conseguir pegar a caixa materna, ele pega, ele dá uma trombada, não lembro que ele faz direito no cavalo, e aí ela sai capotando pra caralho, assim. E o cavalo, não, o cavalo ter. cai em cima. O cavalo cai em cima da perna da mulher e a mulher morre!
1: A mulher morre só porque as pernas foram quebradas, se pai. Ela morre
3: porque o cavalo caiu na perna dela, velho. Eu fiquei tipo, mano. Tem é nego que morre caindo do cavalo, se o cavalo cair em cima de você, você morre também, velho. Não, mas na perna, velho. Ela não é Amazona,
1: monstrona? Ela é uma deusa, tá tipo. Ela é uma discípula de Deus, ela tá, os Amazonas,
3: foda Porque ele forçou a mão no drama ali. Não, mas o cavalo também é forte, cara. Você acha que é difícil aguentar a Amazona, cara? É cavalo de Deus. <risos> é o cavalo
0: do Snyder, cara. Cavalo do Snyder. É,
1: é o cavalo do Game of Thrones, lá o Rodor. É o Rodor
2: cavalo, Exato, tá ligado? o Rodor Cavalo, <risos> Exatamente.
0: no filme do Snyder, até é o cavalo
3: é Deus, mano. É o cavalo de Temícera, cara. Quem treina é, a, é as Amazonas, então o cavalo é forte.
1: Cavalo de Temícera é o mesmo cavalo que apareceu na Alemanha, é o mesmo cavalo que tem lá no interior de São Paulo, tá ligado? É o mesmo cavalo, ah, velho.
3: Essa informação eu não tinha, calma aí, vou até atualizar aqui. <risos> a, atualiza aí, aquele cavalo era um puro sangue Por isso que ele matou ela
1: Imagina se fosse uma coisa Se, se eles tivessem colocado, não os cavalos normais Mas aqueles pegas Do que aparece no filme da Mulher Maravilha O primeiro, que é que fala Ali é outra história, aí você fala assim, caralho
0: É porque é, é cavaleiro do zodíaco É coisa boa, né véio?
3: Cavalo com asa, cara, é a mesma coisa do cavalo Andando, tá
1: então Sabe quando você faz, você taca a cena lá E você coloca o photoshop e coloca as asinhas, tá ligado É uns dois, três botões no máximo pra fazer isso
3: eu acho que se alguém dá uma trombada no seu cavalo e você cair de cavalo, provavelmente você tem um traumatismo craniano, mas tudo bem. Ô
1: oh, Caio, mas é isso, então, é o que o, o, o nosso humano de Ramos falou é verdade. A gente tem que levar em consideração que elas são deusas caralho.
0: Uma dúvida, perdão, por falta de conhecimento. O nome original do Lobo da Estepe é Steppenwolf, certo? Sim. sim, sim. Cara, Lobo da Steppe, vocês não acham... Eu não sei, pode ser do quadrinho, ser famosíssimo. Pra mim, Lobo da Estepe ficou um nome bem fuleiro. É o nome que tem que ser mesmo, não tem outro jeito. É o nome é sério, original. original. Mas, cara, eu não, não me empolgo. Steppenwolf é um nome animal. Pra mim, eu não traduziria. Eu deixaria Steppenwolf. É igual traduzir Super-Homem.
1: Pô, é um é. ótimo argumento.
0: <risos> é igual <a> traduzir super <risos> Só que eles
1: não traduzem a Akame, né? Tu podia traduzir a Aquaman Homem-Água. É, é.
3: É, é isso, é isso. É tipo Aquaman. Fala Aquaman e depois fala, sei lá, o Homem Água, o
0: Homem Aquário. É o Batman não é o um Homem Morcego também, entendeu? É, mas ainda tem mais credibilidade
1: do que o Homem Água, se você próprio pensar. Se alguém fala assim, o Homem Água, a primeira coisa que vem na cabeça é o Homem Sereio, o mexilhãozinho do Bob Esponja.
3: Você vê que é muito estranho quando, tipo, pega na Globo quando passava esses filmes assim fala Batman, o Homem Morcego. Ah, você vê que na hora
0: já não tem um nexo, velho. Não era pra ser traduzido. É, então, puta, eu acho Steppenwolf um nome animal.
1: Mas aí deve ter sido alguma coisa de direito autoral também. Não tem uma banda que se chama Steppenwolf?
0: Não sei.
1: Tem, pô, que canta aquelas músicas de... que representam o rock e a motoca.
0: Oh, coisa de Sons of Honor aqui, não é? E
1: aquela Mortary Wild.
0: Eu não imaginaria eles com pandeiro e cavaquinho, velho. Sem dúvida, Steppenwolf deve ser, deve ser uma banda disso aí, velho.
1: Não tem como. um velho. grupo
0: de pagode
3: Steppenwolf. Vou fazer sucesso, cara. Só pra não perder a piada aqui, ô Leandrinho, sabe por que você achou o nome Animal? Porque é um lobo. Vamos
0: lá, <risos> aí, parte 2, hein, agora, a primeira parte porra. já passou?
2: Não tem a... Não, porra,
1: peraí, a primeira parte como ainda não?
0: Eu não sei, eu não voltei eu não por parte aqui, eu sei que as próximas cenas já é a luta do que tem o 300 de Esparta lá, do Rodrigo Santoro lá.
1: É, não, então, a introdução, né, a introdução ainda... A treta com o
0: Dark Side, né? A treta no Dark Side é na parte 2. Ah, já é a parte 2, a treta do Dark Side.
1: Oh, então antes da gente fechar para a parte 2, oh, Caio, deixa eu só fazer uma pergunta para todo mundo aí. O que, que vocês acharam da pouca utilização das Amazonas nesse, assim nisso tudo? Vocês acham que depois dessas, dessa primeira luta, que foi a melhor luta do filme, na minha opinião, aí elas não mereciam ter um momento mais foda assim?
3: Eu acho que sim, mas eu não sei se ia caber, tá ligado? Porque elas foram surradas lá no começo. Então provavelmente elas seriam surradas de novo. Elas não iam sair do, da, da ilha delas para ir salvar o planeta Terra. É
0: verdade, tem essa contextualmente, eu não sei onde encaixar, não consigo imaginar. Elas mereciam porque são fodas. Desde o filme da Mulher Maravilha, elas mereciam mais tempo de tela, mas eu não consigo pensar onde elas encaixariam, tá ligado?
1: Então, mas aí se no primeiro, no... aí agora, na, na segunda parte que o Kai vai dar a honra pra gente aí elas já mostram lá que lá no passado elas saíram pra lutar junto com todo mundo e tal, podia acontecer de novo, já que tá todo mundo se reunindo num grande evento, né?
0: sei lá. É, já que tinha quatro horas, punha, punha
3: cinco horas logo, já, né? Dúvida que eu tenho, porque a treta que teve com o Darkseid, eles não falam exatamente onde foi.
1: Mas não era uma ilha, cara. Aí, é. mano, tinha mil metros ali, mil quilômetros de terra seca,
3: tá ligado? É um bagulho absurdo de grande. Mas, gente, aí é contra a Dark Side. Deus Supremo. Aí você vai colocar todo mundo para enfrentar a Steppenwolf e vai, vai virar o um filme em 2017.
1: Não, mas não é isso, Caio. O problema é que a ameaça
3: é igual. Grande dúvida é, se elas saíram naquela época, foda se porque foi o Dark Side... Tava ameaçando a terra. Teppenwolf tava ameaçando a terra também. E não era no mesmo lugar. Por que, que elas não saíram?
1: Tá louco, a Diana saiu porque se apaixonou lá pelo cara bonzinho na guerra?
3: Nossa, nem me fala. Mas é provavelmente é porque a treta de ela se enfornarem na ilha delas não tinha acontecido ainda. Essa pode ser a desculpa. Acho
1: que
2: guardaram essa história para o segundo filme.
1: Não, não falar de segundo filme, não. Não, 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 filme, não. <risos> não, não é verdade. O Caio tem razão, porque eu acho que eles falam isso no, no roteiro, inclusive. Lembrei aqui agora.
3: Os
0: deuses lá e tal ainda estavam vivos.
1: Estavam lutando juntos. É verdade, o Caio tem razão. O
0: segundo porque. filme é meme tipo WhatsApp 2 ou eu tenho a possibilidade? Não tem a
2: possibilidade, cara.
3: Não é, não é que... Não diga nunca. Não diga nunca.
2: Ninguém acreditava desse filme de hoje.
3: Exatamente. É, o Snyder Cut não existia. E olha aí o que aconteceu.
1: Pelo P. Snyder Cut, vir dos fãs, só que o Snyder Verso não vai acontecer porque não tem ninguém mais na Warner. O coração dos filmes do Snyder, que era o Ben Affleck, ele não quer nem passar perto do portãozinho do, da
3: entrada. Ah, mas amigo, tem um negócio chamado dinheiro que move o mundo.
1: Não vai, mano. O... o...
3: Eu duvido que, se não injetar grana igual tá injetando, os caras não vão pensar, pelo menos. Não
1: injeta, sabe? Porque dentro da Warner, os, o único diretor, a, que no caso diretora que teve o poder de mudar alguma coisa lá dentro, foi a Per Jenkins. Em todos esses anos de filmes fracassados da DC Comics, cara, o produtor executivo da, lá de cima que manda e, e eles querem sempre copiar a fórmula da Marvel. E o Ben Affleck saiu por causa disso, inclusive. Eu acho que o Ben Affleck ele não, não tem. Acho que ele, que ele tem culhão pra não fazer isso mais. Ele trabalha onde ele quiser hoje.
3: Sabe um cara que fez filme da DC e fez um... um menino Brilhante, lá, o Tiro.
1: Então, só que ele, ele também já tá querendo parar de gravar, porque tá, as informações que vêm lá de Hollywood é que no set de The Batman, lá ninguém tá aguentando o Matt Reeves dirigindo mais. A mina que fazia Mulher Gato já tá de saco cheio, o Robert Pattinson também, ninguém mais você tá aguentando o cara.
3: Um bagulho da hora que eu lembrei também, que, mano, outro cara que fez um trampo da hora com o um filme de herói da DC foi o Nolan, né? Aquela trilogia do Nolan ali, meu Deus do céu.
0: Sim, ali é muito bom, filme bom. Caio, prossiga, vamos prosseguir com a cena, senão a gente vai ter um podcast de 4 horas também. Parte 2 A Era de Heróis
3: então o Lobo da Step tá com a primeira caixa, né? Aí ele procura um lugar pra ser a base dele e ele acha uma o nuclear na Rússia desativada lá. E falou, ah, esse lugar é bom aqui porque esse lugar é mal e tóxico, então vou ficar por aqui. <risos> Aí ele manda os parademônios lá, que é os bichinhos voadores, procurar as outras caixas porque eles tem o cheiro. O
0: Bruce tá procurando o, o Barry Allen, que é o Flash. Oh, os, parademônios, os parademônios são igualzinho os bichinhos do... Do, do CD do Linkin Park, lá do...
1: Do Mark Terry, que são...
3: Caralho, é verdade, mano! <risos> Caralho, mano!
1: E também vocês podem encarar os Parademônios como o do povo Chitari, né? Pra galera que não é das mais antigas e tá ouvindo o um podcast aí quiser fazer essa comparação, pode comparar os Parademônios com o Chitari
3: do
0: Thanos. Mas põe o CD do Hybrid Theory aí, vocês vão ver que é idêntico. Ah, sim. O Chester é. de Thanos não fica melhor.
3: Esse negócio de a caixa ter um cheiro, eu achei bem nada a ver. Ah, é tipo sentir o chácara da, da caixa. Sentir a energia da caixa, só... Sim, aí eles poderiam colocar energia, não o cheiro. O cheiro ficou bem paia. É tipo passar o pano, né? Mas aí eles são os insetinhos, ah, sentiu Mesma coisa.
1: Não, inseto não. Inseto não, são humanos que não venceram Darkseid.
3: Que viraram insetos humanos gigantes, lá. Ah, mas são humanos, pô. Sim, sim, sim. Aí ele introduz um pouco o pai do cyborg, que é o grande cientista lá, que ele tava trabalhando nas coisas da nave do Superman lá, que é a nave do Superman lá dos outros filmes atrás. A rainha manda uma flecha pra avisar a Diana da invasão que teve, que tomou um pau. A Diana acha a flecha, vê as, as escrituras sobre o Darkseid.
0: Mano, peraí, peraí, tem uma crítica a ah, essa cena, cara. Cara, tá tudo vigiado, passando incêndio na TV e tal, e simplesmente ela chega lá, entra andando, vai lá, pega a flecha... <risos> Desce lá e tal E nada acontece tipo, É o bagulho mais vigiado da, do, do rolê no, É tipo você querer invadir o, a Casa Branca hoje Ela simplesmente entrou lá e... Ah, mas ela, ela tinha o um green card, pô
3: ela é a diretora do Louvre.
0: É, ela é diretora do rolê lá. Ela tem o um green card. Né? Só mostrou ela entrando lá e, cara, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Né? É,
3: provavelmente o contexto, a desculpa pra, pra ela entrar tão fácil e ter esse acesso é por causa do negócio do
0: Louvre mesmo. É, só chegava ela falava, mostrava o crachazinho, assim, pá, aí entra. É, ela,
1: ela tem o um green card, mano. Ela tem o um green card.
0: Ela pode, tudo de arte moderna, ela pode mexer.
3: Ah,
1: Mulher Maravilha pode tudo.
3: <risos> Exatamente.
1: Aparentemente, ela só, não, ela só não pode ter mais cenas no filme, né? Porra.
3: Vamos lá, aí depois mostra o Aquaman, que ele salvou o cara lá na, no mar revolto lá, joga a grande garrafa de uísque no mar e vai pra platantes O
0: vulco que é o William The Pro. Musiquinha de blues tocando, cara, tira a camisa.
3: Não, aquele é o comercial da, da Elcev, beleza. Eu achei que ele ia arrancar a camisa e
0: passar um desodorante, não é?
1: Outros pais. Podia ser até
0: preto e branco. Nossa, sim. Podia ser preto e branco.
1: Corte perfeito para televisão ali. Outros
0: pais. Úsio durante. Use até embaixo d'água. <risos>
3: Aí depois ele vai até Atlantis, fala com o amigo dele, Vulco lá, que é o grande William Defoe, o do End Verde. Vai, Tator, vai, Ele tenta convencer ele a trabalhar em Atlantis. Meu, vem vem trabalhar, você é o príncipe, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu não quero fazer nada, eu quero vender arte na praia. É bem isso, né? Exato. O Jason Romo é por aí disso. Falou, não quero responsabilidade. Exatamente.
1: É por isso que ele puxou a porra da hashtag do Snyder Cut no Twitter: zero responsabilidade.
3: Olá, aí depois disso ele vai embora, ele não quer saber de Atlantis, aí volta pro lobo da estepe, ele coloca a primeira caixa numa espécie de placa e chama o, o grande braço direito do Darkseid, o Dessaad, então, até anotei o nome do cara, hein? isso só foi falado uma ou duas vezes, que ele achou as caixas, as caixas maternas e que... O Dessaad é aquela parede que se transforma? É, ele é
1: um subordinado do Darkseid.
3: Exato. E aí é contextualizado que o Lobo da Isep traiu o Darkseid em algum momento que não foi mostrado, pelo menos eu não lembro.
1: Não, não mostrou, não mostrou.
3: Provavelmente ainda entra no campo de teoria, eu acho que foi naquela guerra, porque ele não estava
0: naquela guerra.
1: Seria? Será? Eu acho que foi depois, mano. Eu acho que foi depois. Porque assim, o Darkseid ele não saiu totalmente morto da Terra.
0: Sim, sim. Mas aí a batalha, a batalha é a batalha que aparece lá depois.
1: É, é a batalha das caixas maternas.
0: Cara, aquela batalha é bonita também. Rola até um Assemble lá contra o Darkseid, né? Todo mundo sai, sai correndo junto, assim, e Avengers!
1: Assemble.
3: É tipo uma HQ do Alex Ross.
1: Sim. Ah, mas rolou o Assemble, pô. Rolou o Assemble. O Assemble deles lá foi quando o Tritão lá bateu o tridente dele no chão e fez o 300 lá. Ah! Aí todo mundo saiu correndo, pô. Aliás, tem um maluco lá
0: que é a cara do 300 Esparta, né, velho?
1: É o Zeus. Depois de Percy Jackson, eu nunca mais consegui ver Zeus da mesma forma.
0: Putz. Cara, aí dúvida. Mais uma dúvida pra vocês me esclarecerem. O Darkseid, cara, se o lobo da Steppe é overpower, o Darkseid ainda mais, certo? Nessa batalha ele morre, tipo, o cara dá uma machadada nele e ele morre. Eu achei simples demais, entendeu? Pelo poder que eu imagino que esse cara tem.
1: É, é que eu acho que ali foi Deus contra Deus, tá ligado? Aí, aí a parada é
0: mais embaixo, mano é, porque foi o 300 de Esparta lá que deu nele, né? É. Foi o Zeus.
1: Não, não foi nem o Zeus, foi o outro, o outro deus lá, mano. Isso não foi o Ares. é. o Ares. É, o Ares, o Ares é a pena.
3: O Ares, o vilão da Mulher Maravilha. Bom... Voltando aqui. Aí depois de, dessa cena do... Ele falando com o com Dessage. Falando que vai se redimir para ele tentar voltar ao lado do Darkseid. E depois a Diana que viu as escrituras lá sobre o Darkseid. Ela vai falar com o Bruce. E aí a explicação da guerra. De uma guerra que todo mundo se juntou. Amazonas, Deuses, Atlantis. Para salvar o planeta. Da ameaça do Darkseid e das caixas maternas. E aí cada, cada povo fica com uma. São três, né? E a Diana entra oficialmente pro, pro jogo... Pra tentar ajudar a recrutar os metal-humanos
0: que, que ainda existem. Ela assina a carteira, vira CLT e faz parte agora da Liga da Justiça.
1: A impressão que dava é que ela já estava nessa parada aí, tá ligado? Sabe aquele funcionário que, ah, não, vou começar, mas espera acabar meu seguro-desemprego pra registrar?
0: Ele era jovem aprendiz, era jovem aprendiz, e depois foi contratado oficial. É. Só que
1: é bom observar que nessa cena que eles explicam as caixas maternas, é a cena que faltou no primeiro filme. Sim. Porque se eles explicam principalmente o conceito das caixas maternas e o porquê que, que o Lobo da steppe tá atrás delas e tal, que nem aconteceu agora, talvez o primeiro filme não fosse tão ruim como foi.
0: Eu, particularmente, sou um desconhecedor do tema. Eu, no primeiro filme, eu não fazia ideia do que era caixa materna. Pra mim, caixa materna podia ser um berço. Poderia.
1: E o que, o que acontece no primeiro filme é exatamente isso, porque eles não explicam. E aí, quando o ciborgue enterra a caixa lá no, no cemitério, eles pegam e a sensação que eu tive, pelo menos na época, era que, pô, todo mundo fala da caixa materna, só que na hora que precisou realmente proteger a caixa, sei lá, ele coloca num cemitério município principal, tá ligado? Da cidadezinha. Que qualquer idiota pode ir lá e pegar. Se juntar o Sandinho e o Winchester, eles vão lá e pegam.
0: Na, sobre cemitério ainda a gente vai falar bastante. Ainda. Caio, prossegue aí. Eu acho que agora é a cena do, do Flash e do Cachorro-Quente. Isso,
3: isso. Aí a gente entra na parte 3 já.
0: Parte 3. Amada mãe, amado filho.
3: Vamos lá, aí a gente entra no... Tem a apresentação do Flash, que ele vai lá na entrevista de emprego, chega atrasado, que é a piada do Flash, e salva a garotinha lá.
0: Que é por causa dele que ela é atropelada, né? Quase atropelada, no caso. Caraca, se vocês forem contra o que eu vou falar, esse podcast tá encerrado agora. <risos> não tem comparação a cena de câmera lenta do Flash com qualquer outra do Mercúrio e qualquer outro filme da Marvel, cara. Não, não tem. Muito diferente a qualidade, velho. Não tem. Até
1: porque toda a cena de, de Flash da Marvel fracassou. Só teve aquela do, do Mercúrio do X-Men que o
0: filme era fracassado e a cena deu certo. Então, é dessa cena que eu tô falando. Essa cena é muito boa. Tipo, comparar com essa. A do Pentágono. Comparar ó, a cena do Pentágono com essa. A do Pentágono, isso. A do Pentágono na, 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 na cozinha lá. Isso, isso é na essa mesma. Essa cena é maravilhosa. Tipo, nunca vai Sim. ter uma cena igual. Então a do Flash não chega igual essa e é melhor do que as outras da Marvel, entendeu? Sim, mas eu sim. acho
1: que o contexto é diferente também, cara, porque a do Flash é necessária. Eu acho que a do Flash é necessária porque ele, ele mostra o quão cara, o rápido o cara é. Porque se simplesmente mostrasse ele num frame
0: em um lugar e no outro frame em outro, beleza. Ah, é, mas ele faz umas piadinhas, põe a salsicha no bolso lá e tal, tipo... É, mas aí... Ele não é. tá só sendo útil, ele tá sendo brincalhão também, entendeu?
3: É que o Flash é o alívio cômico do, do filme, né?
0: Então, cara, eu percebi isso também... Ele é o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha, é Homem velho. Do...
1: Só que no primeiro filme não é o, o Aquaman? O de dois, no primeiro filme o, o filme original, que é o original, gente. Não é o Aquaman, que é o Alívio Cômico?
3: A real é que no primeiro é todo mundo. O Batman é um piadinho. Eu achava que no primeiro o filme inteiro era o Alívio Cômico. Eu pensei que todos eram Coringa. o
1: Coringa. O papel oficial do Alívio Cômico ali era do Aquaman no primeiro filme. Aí eles meio que transformaram pro Flash, porque o Flash não ia ter tanta relevância assim nesse do Snyder. Né?
3: É, que o lance é que todo mundo é muito raso no, no filme do... Em 2017. Entendeu? Aí eu aclamei no nada. <risos> Nossa.
2: Gente, o, o Batman fazendo piada, velho. Isso é... é.
0: É um absurdo.
2: Não dá, mano. Não dá.
0: Isso você tá falando do primeiro.
2: Uhum. Isso, do primeiro.
0: Ah, sim. É, realmente, pelo que eu conheço do Batman, ele é um cara mais sombrio. Realmente não, não faz parte do perfil dele. Ele é o Flick Black. Ele... O Caio não poderia ser o Batman, por exemplo, entendeu? <risos>
2: Exatamente.
1: Vocês, vocês falaram que o Batman é sombrio, mas a liga inteira é sombria, né, cara? E isso é uma coisa que eu gostei muito do Snyder Cut. Sim. Porque ele conseguiu trazer o tom que precisava nesse filme. Imagina na versão preto e branco, cara. Sombrio puro, cara. Sim, sim, ele é muito isso, né, mano?
3: É porque, ainda mais da prim... depois da primeira impressão que o filme deu, igual a gente falou agora há pouco, parece que todos são o alívio cômico do filme, não dá pra reconhecer quem que é o certo da primeira versão. A ideia mais desse filme também foi dar mais seriedade pra todos, né? Até o Flash nesse, que é um pouquinho do alívio cômico, ele é um personagem bem mais sério comparado com o do primeiro filme.
2: Esse filme tava tão sério, tão sério, que teve um momento, teve esse momento que me incomodou um pouquinho, que foi a entrada do Superman. Que ele, que ela, que ele fala, não me surpreendeu, aquilo me, me incomodou um um pouquinho.
0: Calma aí, calma
3: aí, essa parte aí a gente
0: ainda não chegou. <risos> Caio, prossegue aí, depois do, depois, do Mercu... depois do Mercúrio, ó, do Flash.
2: <risos> tira a camisa, tira a camisa da Marvel hoje, cara.
0: A anotação que eu fiz é, ó, cena do Flash, caminhão e cachorro quente, muito ruim comparada com a do Mercúrio. Foi isso que eu escrevi, aí eu tava lendo o Mercúrio aqui, entendeu? Entendi. A próxima observação que eu fiz tá escrito assim, ó. Interessante a história do Ciborgue, mas a armadura muito mal feita. O Robocop de 87 era melhor. Nossa, é verdade.
1: <risos> Eu acho que isso é muito bem observado, porque é um bem trágico, né, mano? Trágico pra caralho. Parece, sabe a impressão que dava é quando o Deadpool vira pra câmera e fala assim: Ah, o, o estúdio não teve orçamento, né? Faltou dinheiro. Parece que faltou dinheiro pra dar um, um tchan ali na armadura do Ciborgue, mano.
0: A parte de, de, de corpo dele é terrível. E, da, e a da cara, às vezes, desencaixa um pouquinho, mas, mas beleza, faz parte.
1: Não podia, né? Porque o Cyborg é o coração do filme, mano
0: nesse é nesse sem dúvida é.
1: era ser do primeiro também o Snyder tinha essa ideia de que o ele sempre falou em entrevista inclusive que o cyborg era para ser o coração do filme não Batman ou Superman que era mais de praxe
0: o ator que faz o cyborg ele já fez alguma coisa já ele era ele
1: trabalhava muito paralelamente ali dentro do cenário mais indie né em Hollywood mas o grande trabalho dele mesmo foi foi Liga da Justiça
2: vocês perceberam que o cyborg anda meio torto
0: ele é, ele é meio
2: manco. Sensacional, sensacional aquele, porque ele ainda não se acostumou com aquele corpo. Ele anda ainda com uma dificuldade. É um bom trejeito.
0: Perfeito, o trejeito perfeito, mas que o uniforme, toda a parte corporal dele, cara, se desse mais seis meses ficaria muito melhor, velho. Talvez, talvez ficaria mesmo. Porque assim, o pior é que o começo da aparição é muito ruim. Assim como o Lobo da step o começo do, do filme, o CGI é um pouco mais ruim, e parece que pro final melhora o CGI, assim, eu, eu não sei o que aconteceu. Tipo, o próprio, o próprio Ciborgue, pro finzinho, ele começa a ficar um pouco melhor o CGI, assim. Você vê que teve, tipo, teve um trabalho em algumas cenas e outro trabalho em outras cenas. É que ele vai atualizando, ele vai atualizando. Vai fazendo download do corpo, né? o Android dele.
1: O problema, eu acho que, eu acho não, né, eu tenho quase certeza que foi isso aí. A impressão que deu é que quando eles anunciaram o Snyder Cut, né, lá no evento da DC Fandom, foi anunciado que seria uma série, né, como, como vocês me falaram aí no começo, que seria uma série de quatro episódios, uma hora cada um, porque não, não queria atrapalhar a bilheteria de Mulher Maravilha e tudo mais, e aí foi um outro problema aí que aconteceu. E do nada virou um filme. Eu acho que eles trabalharam no começo pra ser uma série, e aí sim, a preparação, né, a pós-produção de uma série é diferente da pós-produção de um filme, por exemplo ainda mais de um filme tão trabalhado quanto foi esse do Snyder, que ele chegou até a gravar outras coisas. Foldou um pouquinho de logística aí, provavelmente.
3: É, acredito até que o formato de, de capítulos é, era por isso, que ele ia fazer em capítulos tipo série e por isso que eu acho que, voltando lá atrás, essas quatro horas você pode assistir do jeito que você quiser, porque é só você parar em um capítulo, no outro dia você assiste outro, igual uma série, ou você assiste tudo. Então não teria muito problema essas quatro
0: horas, já que é dividido assim o filme.
1: Mas ainda bem que não foi uma série, né? Porque... Ele não tem cara de série, ele não tem cara de série, não tem um gancho.
0: Não, ele teria que ter outro roteiro, cara, tem a, 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 dinâmica, a dinâmica é diferente, ele tem que ser pensado pra série, entendeu?
1: Tem que fazer um roteiro que tenha um gancho ali, aberto, pra você no outro episódio já puxar, sabe? Sem precisar fazer ele o que acontece,
3: você faz quatro finais, você tem quatro finais. Ele não ia funcionar tão bem como ele funcionou se fosse no formato de série, não de um filme só.
0: Eu acho que basicamente o roteiro seria primeiro capítulo, primeira caixa, segundo capítulo, segunda caixa, terceira caixa, batalha final. Era é um, é um bom roteiro, entendeu? E
1: ponto. Eu, eu não duvido que talvez tenha sido essa ideia lá no começo, quando eles falaram pro Snyder que, beleza, você vai ter seu filme, vão aí. Eu, eu não duvido. Acho que essa mudança de, de rota aí deve ter feito algumas coisas, né? Porque bem como vocês falaram, as cenas que ele gravou, que foram as que falaram mais no finalzinho ali e tal, elas são bem mais trabalhadas em, em fato do que as que ele já tinha gravado, né? E aí tem todo o, o problema do filme ser 4x3 e não o screen screenwired e tal. Lindo, lindo.
3: Meu, ó, olhando bem aqui, agora vamos falar desse ponto aqui, ó. Eu tô vendo a parte final do primeiro capítulo. A parte final do primeiro capítulo é a, o Lobo isep é indo embora e as Amazonas derrotadas. É um bom gancho? Talvez.
1: Cara, seria um bom gancho da Flecha. A Flecha chegou lá, pá, beleza.
3: Certo, certo.
1: Acaba o primeiro episódio aí, aí você tem um gancho pra, uma segunda, pra, um, pra um segundo episódio, só que eu não vejo outros ganchos daí pra frente. Eu acho que esse aí é o maior problema. Porque do primeiro, você tá apresentando ali o que aconteceu é até um pouco fácil, tá ligado? Na hora que você precisa chegar no clímax da história mesmo, que é onde a parada tem que acontecer, eu acho que não, não, eu não identifiquei um gancho. Entre os, os atos ali Pra poder convencer a uma emissora de televisão, por exemplo De falar assim Ah, meu público na semana que vem vai ver o próximo episódio Porque ele vai lembrar dessa cena específica aqui Que ele precisa saber o que aconteceu depois disso Não tem
0: Caio, prossiga aí, cara Eu, eu te interrompi na parte do cyborg. Eu particularmente não conheço muito sobre o Ciborgue Achei a apresentação dele interessante Contar a história dele lá É nessa hora que conta a parte do futebol americano Quem é ele e tal Eu parei na parte do Flash Você está muito adiantado, meu amigo Vamos lá, vamos lá. Passou, Passamos o Flash
3: Flash corremos mais rápido que o Flash. Aí temos a cena que o Lobo da Steppe pega alguns Atlantes para saber a caixa lá de Atlantes. E aí começa aquela aquela graça lá. Não, não vou falar para você. Aí ele usa uma uma aranhinha ler a
0: mente do, do Atlante. É, eu anotei antes aqui. Tá fora é, de É, Então, ordem. essa
1: cena não tem... Vocês um, não, não, não acham que tem um furinho de roteiro aí nessa cena?
0: Não sei. Eu achei, eu achei uma solução muito fácil. Botar uma aranha lá e já era.
1: É, mas se tem essa solução, por que você vai perguntar pro cara se ele vai falar?
0: <risos> é, faz sentido. Você,
1: esse é o furo do roteiro aí. Ele pergunta pro cara. Ah, você vai me falar. Ah, não vou falar. Eu, a, o próximo passo que vem na sua mente é, porra, ele vai torturar o maluco até o maluco falar. Ele lança uma aranha igual o robozinho do Transformers quando ele quer pegar a localização do mapa lá do Witch Week, tá ligado?
0: Não, não eu, eu acho que essa solução é exatamente. E aí depois ele pega o pai do ciborgue e prende e faz o cara falar pô, por que não botou aranha desde o começo lá também, entendeu? Na, na testa
2: do cara. Ele é do mal e ele gosta de torturar. Não, mas é
1: só que ele, 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 ele é do mal e gosta de torturar, só que ele não torturou o filho de Atlantis porque ele tava com medo do bastardo ir atrás. O bastardo tava tomando uísque no bar, velho.
3: <risos> vocês estão vocês falando que o, o vilão não pode ter um diálogo. Às vezes ele pode sentir sozinho. Ele quer falar com alguém. <risos>
1: Eu sou, eu, sou, eu sou team vilão com diálogo, só que foi sentido. eu concordo com o Leandrinho, foi muito fácil isso, e, e foi muito grave não usar isso lá na frente.
3: Concordo, concordo. Vamos lá, aí depois, aí o Bruce meio que tá falando com a Diana lá, e tem a cena lá do, do Mouse lá, que dá aquela atenção sexual lá, ele fala que ele não conseguiu recrutar
0: o acomento. Vocês chipam? Vocês chipam ali? Cara, não. Achei estranho.
1: Não sei se vocês perceberam que o Snyder, ele teve um cuidado de jogo de câmera nesse filme que o Widow não teve. Que aí sim rola uma comparação, porque a filmagem do dia de 2017, principalmente nas cenas da Diana, dá um zoom muito grande nos, nos corpos dela. E tem, e tem até aquela parte do, do flash caindo em cima dela, tal, que o Widow fez de e tal. Isso não, não agradou nem, nem a Gal Gadot, na real, ali dentro do set, ninguém gostou. E o Snyder, no corte dele, o jogo de câmera é totalmente diferente.
0: Sim, mas se vocês aí, é, caros ouvintes, sentiram uma tensão sexual entre o Batman e, e a Mulher Maravilha ali e quiserem ver a versão estendida dessa cena, <risos> a gente vai deixar o link aqui do Pornô da Justiça, vocês podem acessar aí, vai estar linkado no, na postagem do, do episódio. Muito
2: bom. É a versão
0: estendida.
3: Primeiro podcast que eu venho que tem um link na descrição do Pornô. <risos>
0: <risos> Prossiga aí, Kai.
3: Vamos lá. Aí, nessa problemática aí, eles decidem com quem eles vão falar. O Bruce decide falar com o Flash, com o Barry Allen, e a Diana vai ver se consegue falar com o Victor Stone, que é o Cyborg. Aí começa...
2: Essa
0: hora, nessa hora tem um belíssimo patrocínio da Mercedes-Benz, né, velho? Eles usam uns carrão da Mercedes. Dá uns close, dá uns close ali no, no, no logo da Mercedes, monstruoso ali, velho. Nossa, é um...
1: E mais, uma, é, mais uma vez, um momento comercial do Super Bowl, né? Porque parece que é aquela cena de carro novo.
3: Bom, aí conta toda a história como o Victor virou ciborgue e tal, como ele era o um grande atleta de futebol americano e teve acidente de carro, e aí o pai dele, o, o Silas Stone, que era o o cientista lá da nave do Superman que estava com a caixa materna, ele teve a brilhante ideia de fazer um experimento com o filho dele quase morrendo que virou ciborgue E aí ele tem essa essa treta aí de pai e filho porque ele era um pai ausente e tal, e ele deixa um gravador explicando os poderes pro ciborgue E aí tem toda aquela cena Homem de Ferro dele tentando voar e aprendendo os poderes e tal e coisas do tipo. E quando o pai dele vai falar outra coisa de não de cientista, de pai mesmo, ele destrói o gravador. É, prossegui. Seguindo, mostra o pai do Flash, o Flash falando com ele na cadeia. Ele é, ele foi sentenciado porque matou a mãe dele e o Barry Allen quer provar a inocência dele.
1: Eu acho que aí tem dois pontos que a gente precisa analisar nessa cena do Flash aí, cara. Assim, porque a, a, o pai fala, você precisa seguir sua vida. E ele basicamente assume que ele é um fardo na vida do Flash. Se fosse qualquer outro filme, a gente automaticamente associaria como culpado. que o cara se assume ali como culpado basicamente. Sim. É uma motivação, eu achei que foi uma motivação meio rasa na real, porque se ele assume, muda completamente a, a parada, né? A motivação do Flash. Mas aí, depois que o Flash escuta isso, ele simplesmente volta pra casa, encontra o amigo, o Bruce Wayne e fala assim, ah, beleza, eu tô sem fazer nada, o, o LOL não carregou aqui. Meu pai falou
3: pra eu seguir em frente.
1: Ah, meu pai falou pra eu seguir em frente, eu, a cerveja acabou, então vamos qualquer desse rolê
3: aí. Mano. O rolê salvar o mundo. Como ele vai poder salvar o pai dele se não vai ter mundo, se ele não salvar?
1: Mas então, só que aí não tem um questionamento, velho. A, a motivação é muito fraca, ela é muito fraca. Toda essa cena que gira em torno disso, eu achei ela muito rasa.
0: Não, não, não tinha que ser tão simples. O do Flash, ele, se ele cara, ele era um moleque, tipo, sem nada, ele vê, se vê dentro de uma parada, puta, emocionante. E aí, cara, oh, preciso aqui participar, cara, eu tô com o Batman aqui, tô com a Mulher Maravilha. Eu acho que é mais, tipo, empolgação de estar tá num rolê legal do que ele ter uma motivação genuína, realmente, entendeu? será mano porque ele tinha
1: motivação de querer salvar o pai dele e não por curso de direito né é uma motivação genuína essa é
0: que eu sei cara é tipo quando eu era pivete quando eu era pivete os adultos me chamava para fazer algum rolê, que via virar mais de meia noite eu parecia muito muito legal assim, <risos> entendeu? eu acho que ele tá mais ou menos empolgado ali de fazer alguma coisa fora do comum dele entendeu heroica foi, pelo, foi hype. pelo hype foi pelo hype
2: mas naquela cena lá do do Batman chamando ele tem referência de símbolos tanto do Batman quanto do super no, no quarto dele. Talvez ele também seja fã dos dois e teve a oportunidade de trabalhar com ele.
1: Ah, então, então a, do, a do Superman eu não peguei, a do Batman eu vi lá no, no carnivetezinho né, no, na
0: Shuriken. Bom, então, aí, aí cara, já é uma motivação, você vai trabalhar com seu ídolo. O Caio adoraria se, traba, ser o vilão do Sonic.
3: Quagman. <risos> <risos> então, o agente lá, o agente Stone lá do Robotnik, Jim Grande homem. Vamos voltando aqui. Aí o Bruce Wayne convence e mostra a parte do carro lá. E eu só queria falar uma curiosidade, que quando passa o carro ali, tem um outdoor falando você não está sozinho. E ali é uma propaganda real de uma ONG que ele estava ajudando.
2: Prevenção a suicídio.
3: Exatamente. Ali é real mesmo. Ali temos o comercial.
0: You never walk alone. Né? Não é, não é, isso é o do Liverpool. É do é o
3: Bom, aí começa, o Cyborg chama a Diana, hackeia no computador do, do Batman, porque o Bruce ele não consegue, né? Ele faz todo o esquema pra ninguém, é entrar na Batcaverna, a Diana entra em um minuto, todos os firewall possíveis o Cyborg vai lá e hackeia, e não tem um minuto de pai. Né?
1: É, não, a gente, a gente descobriu que o, que o Bruce, ele não sabe fazer quase nada, né? Tanto que, inclusive, na cena do Flash, quando o Flash pergunta pra ele qual que é o seu poder, eles soltam um o Sorrico. E paga as coisas pra lá. É, nós, eu, 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 ele, ele, me veio na mente aquele meme lá, eu tô rica! <risos>
3: Exatamente. Bom, aí eles têm uma breve conversa, o ciborgue vai embora, ainda não foi convencido a se juntar, e ele esconde a caixa materna no, no tubulo da mãe dele, que é no, no, no cemitério da Lapa aqui. Essa cena faz muito sentido
1: mais agora do que no, em 2017.
0: Cara, mas assim, vamos lá. Pensa na, na, na psicologia reversa. Se você tem um item muito importante, você, vai, você precisa esconder ele dentro da sua casa. Aí na sua casa tem um cofre e tem o banheiro da sua casa. Você escondendo no banheiro, quando o bandido invade, qual é o primeiro lugar que ele vai procurar? Faz sentido. No cofre. Então, ele vai procurar o lugar mais difícil. Então, você escondendo num lugar escroto é mais difícil da pessoa achar, entendeu? Não,
1: mas então, o problema não é nem questão dele ter escondido. Eu acho que ele escondeu e agora faz muito mais sentido, porque a gente sabe que a, a gente. Vamos colocar no lugar da, do, do Leandrinho, que não, não conhecia a caixa materna. Hoje você sabe o que a caixa materna faz, o que, que ela pode fazer, qual a capacidade dela, porque foi explicado nesse filme. Em 2007 a gente não sabia, então essa cena essa cena foi muito uma cena aleatória, sabe quando você tá jogando bolinha de gude, aí você tá no box lá, sabe, no barro, aí você, começou a chover e você esqueceu a bolinha de gude lá no box lá, quando você foi ver o barro tomou conta de novo e você perdeu a sua bolinha de gude. Me pareceu muito isso.
3: Uma coisa que eu achei estranha desde o começo foi que, mano, as Amazonas tiveram todo o cuidado pra guardar e isolar lá a caixa materna.
1: Os atlantes também.
3: Os Atlantis, a mesma coisa. Chegou os humanos, o cara simplesmente enterrou o bagulho e
0: foda-se. E foda-se. É, mano, e, e repete, assim... repete. Qual classe fez isso? Os humanos, porque ficou uma com o, com o homem, né? Você vive no mundo humano. A gente faz alguma coisa certa aqui nesse mundo? Não,
2: o pior. O pior. É
1: porque, assim, ela tava guardada lá no, no centro de, de tecnologia espacial lá, que os caras fazem a pesquisa, e do nada, o, o pai do Cyborg teve a brilhante ideia e falou assim: eu vou deixar aqui com o meu filho que vai fazer mais sentido do que deixar num lugar te... cheio de segurança, porra toda, que ninguém vai conseguir chegar lá, tá ligado? Tudo bem que o Cyborg é a pessoa hoje mais poderosa do mundo, né? A tecnologia, ele tem acesso a tudo, é. Né? Ele tem acesso a tudo, o cara é foda, mas se
0: você parar pra pensar, não tem sentido, velho. Se o Jarvis pega o Cyborg não dá nem pro cheiro. <risos> <risos> prossiga aí, Kai, prossiga. Vamos lá, vamos lá. Depois que o cyborg
3: esconde o, o item, o pai do cyborg é sequestrado pelo demônio porque sentiu o cheiro da, da caixa no pai dele. Em Gotham, o pessoal tá maluco lá, a polícia. Nossa, mas o que tá acontecendo? Tem um cara parecido com o Batman raptando pessoa. Aí quem, quem vai lá falar com o Batman? O comissário gordo. Grande Jake Insignal, aliás. Padrão. Ele ativa o bate-sinal. Aí volta pro lobo da Steppe atacando o santuário de Atlantis. É engraçado. Lembra
1: do, do Batman? Ele vê o bate-sinal e dá risada com Tipo, droga, tenho que trabalhar de novo
3: Sim, sim, sim É umas piadas fora do Tom que teve no, no último filme É, vamos lá Depois você vê a, a, a treta Ele consegue derrotar o Aquaman Que aparece de, de
0: supetão lá E leva a segunda caixa Pô, preciso fazer uma observação Cara, como que é o nome da mina? A Mera, a Amber Rard Amber Riot. Cara, essa mina é muito gata, velho <risos> Sim, sim, mano Ela é overpowered de beleza, velho <risos> Op Sério, sério, ela é muito bonita
3: antes de, de voltar aqui eu tenho a pergunta pro Raí é, meu amigo o que você acha das bolhas dos atuantes para falar para, para mostrar as falas eles não falam embaixo d'água eles tem que fazer uma bolha diária então.
2: ah sim é eu achei uma uma questão eu acho que o Snyder ele se incomodou com isso porque você pode ver que no filme do Aquaman ele já consegue falar debaixo d'água então acho que ele não quis mudar quis manter essa questão da bolha aí pra mim cara tanto faz velho. se, se é ruim ou bom porque no Aquaman ele fala debaixo d'água já no no Snyder, ele cria essa bolha às vezes não tinha como regravar também por causa da pandemia e falar assim, ah, vai assim mesmo não, mas peraí, peraí,
0: peraí, peraí, mas vocês veem problema nisso? Não é tipo, como que chama aquele, quando você faz uma coisa errada, tipo, é, você tem o direito? Quando o artista faz alguma coisa que não é correta, tipo, sei lá, ter barulho, barulho de explosão no espaço, no Star Wars.
3: Não, sim, beleza, mas tipo assim, imagina um filme do Aquaman que toda
0: fala que você fazer, você vai ter que fazer uma bolha. Isso. Se eles falassem embaixo d'água, cara, tá de boa, não tem nenhum problema, eles são seres aquáticos, entendeu? E pro cinema isso tem que
1: ter, uma, tem que ter continuidade isso não, pode, isso não pode ser diferente ainda mais quando, quando é uma franquia se, se as consequências de Liga da Justiça se Liga da Justiça existe é porque teve consequências de outros filmes anteriores, né? E aí essa franquia ela tem que ser coisa, principalmente com essas coisas, com esses pequenos detalhes porque senão já dá um erro de continuidade aí você fode todo o resto.
3: Vamos lá, vamos voltar aqui. Depois que ele consegue a segunda caixa, mostra o Cyborg vendo o bate-sinal, então ele pensa, vou lá porque vai ter o Batman, ele vai ter que me ajudar que meu pai foi sequestrado. Aí volta a pro... O lobo da Step, o lobo da Step conectando a segunda caixa e avisando o Dessaad que ele vai atrás da última caixa. E acaba o capítulo.
1: O Cyborg vem atrás do pai dele e ele nem considerava o, seu, o pai dele como pai, né?
3: É, tipo aquelas obrigações, né? Tá ligado? Ah, vou ter que ir lá, né? Eu só vou porque você é meu pai. Não que eu te ache um puta pai.
1: Ou não que eu ame você, mas eu tô indo
3: porque, né? Obrigado. Pra não falar que eu tô ruim.
0: Quando ele encaixa a segunda caixa, ela é quando faz o Rex da DC lá, né? Ele, ele cria lá o Wanda Wolf, não é? Ah! Faz um Rex vermelhinho assim lá, não é que faz a cobertura? Puta, verdade. Faz o escudo, sim. Parte 4. Máquina de Transformação. E aí
3: mostra lá o Gordon falando com todos os heróis menos o Aquaman. E aí eles explicam a, a problemática que tá tendo pro comissário Gordon para ele ter para ele ter para ele falar pro pessoal, né? Porque todo mundo tá enchendo o saco dele. E aí eles percebem que o esconderijo aonde que eles estão levando o pessoal que tá com cheiro da caixa materna é embaixo do pier de Gotham. Aí eles vão para lá. E aí o Lobo da sempre tá interrogando de novo o pessoal, mas ele usa a aranha, o pessoal e tal.
0: Mas, Caio, oh, nessa hora que oh, oh, eles descobrem a parada, quando o pai do cara é sequestrado, é que ele esquenta a caixa, é isso? Não, 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 não. não. aí é a última caixa. É mais pra frente ainda, é mais pra frente. Mas no um tá final. Bom. É, vamos lá, essa parte aqui, ele
3: é sequestrado, ele vai interrogar pra saber onde tá a última caixa. E aí eles vão lá...
0: Quando ele podia usar a aranha.
3: Né? E aí, quando ele usa a aranha no pai do Victor, o Cyborg vai lá e intervém. Aí começa todo o rolê destruindo as coisas. E aparece o Nightcrawler gigantesco lá pra dar tiro para demônio e tal. Aí ele quebra.
0: Essa luta do lobo e da Mulher Maravilha é muito boa. É muito boa mesmo. Até a chegada do Nightcrawler, que é completamente inútil na batalha. É. Aí depois, só pra sair do túnel, ele serve alguma coisa. Mas na batalha, ele é completamente inútil.
1: A impressão que eu tive é que o Batman
3: não sabe lidar com as armas dele. Exato, ele não foi treinado.
1: O Gordon esqueceu de mandar o manual, tá ligado?
3: E pergunta, a Mulher Maravilha não voa? Não. Não ainda.
1: Ela pula alta ainda.
3: Caralho, que merda. Não, mas
1: não ainda. Mulher Maravilha não voa, pô. Não, mas
3: no 1984 ela voa.
1: Não, não, não voa. Ela tem o jato invisível. Ela não voa.
3: Ela é o jato invisível. Que merda, então ela não voa. Ela que voa, cara. É que
0: você não viu o jato, Caio.
3: Ele é invisível.
1: <risos> é o jato invisível, mano
0: no 1984 ela voa assim
3: ela voa ela tem o treinamento e ela começa
0: a dar chicotada nas nuvens lá isso, ela voa, no 84 ela voa. Nos raios.
1: Teoricamente ela não voa, ela usa as nuvens de, de ponte, igual o Tarzan faz com as cordas na árvore.
3: Mas ela voa. Pessoal do Leandrinho aí, ó. Coloca aí no, nos comentários, seja lá onde for, se ela voa ou não voa no, no último filme dela. É isso, é isso. Assim que a gente vai resolver. Vamos lá. O Flash vai lá, cai e tal. Aí o, o grande cyborg que tá controlando o Nightcrawler resolve dar tiro no Lobo da Step. E aí ele solta o um míssel. Aí o Lobo da Step segura e joga no túnel.
1: E o que vai acontecer? Vai encher de água. Aí quem aparece? O Aquaman pra salvar a galera, né? O Aquaman que é incrivelmente fraco, né? Nossa é,
0: senhora! Tá Aquaman chegou, tá suave. Mano, o cara peidou pra água. O Aquaman, ele mexia um dedo, ele abriu um o mar igual o Moisés, tá ligado? Mas ele não consegue segurar a porra da dia que chega lá
2: no... Então, gente, mas nessa, nesse filme ele ainda não é o Aquaman. Ele ainda não tinha os poderes que tem no filme. Eu acho que isso que não foi explicado no cinema e foi explicado agora. Precisa, precisa o quê? Evoluir? Sim, ele, ele ganha armadura e... Ele...
3: É o Aquaman
2: Origens, o Leandrinho. Isso, ele não era um fodão ainda.
1: Uh, ele tal, pode ter beleza. Mas se ele já tá segurando um pouquinho o olho ali, eu pensei que ele aguentava mais. Eu te juro que eu pensei que ele aguentava mais. Sabe quando você tá brincando com vai e vem? Sabe aqueles vai e vem dos anos 90? Você tá brincando com sou seu amiguinho e quando o negócio começa a ficar forte demais e alguém desiste porque tá começando a machucar a mão? O Aquaman era a criança que usava a luva contra contra machucado, tá ligado? Aquelas uvinhas de
2: goleiro. <risos> Isso me incomodou no cinema, no, no filme, no primeiro filme. Nesse que agora já foi explicado com o filme solo do Aquaman, eu fiquei de boa.
0: A força dele, você disse? Isso acho
1: que, se a gente vê esse Liga da Justiça sem os filmes solos que vieram depois, essa cena também, ela merecia
2: uma explicaçãozinha lá, não merecia? Ah, sim, por isso que eu falei, depois do filme solo, dá pra dar uma, uma entendida. Snyder
1: tá dirigindo, se esse filme do Snyder sair em 2017, por exemplo, a gente ia criticar do mesmo jeito. É, já
0: que tinha 4 horas, 4 horas e 15, não ia dar nada, entendeu?
2: Mas tem uma cena dele visitando o trono do pai dele, aquela conversa com a Mera, que ele não queria não queria o cajado, não queria esse título pra ele, ali deixou um pouco explicado que ele não queria, não queria assumir o papel do pai. Ele era indo o rebelde vivia mais fora da água do que dentro, o que fazia ele um pai fraco que os outros.
0: Tava bêbado ainda? Não, faz sentido. Eu não, tinha, eu, não tinha, eu não tinha parado pra pensar que ele ainda tá desenvolvendo seus poderes. Beleza, depois ele vai ser o fodão, realmente. Mas ali parece que você fala, beleza, ele vai controlar a água e, cara, depois toma um banho ali.
2: No 2 ele vai estar mais foda no 2. Ele chega ali,
1: mano. Na hora que ele chegou ali, eu falei assim: pronto. É tipo, sabe quando os Power Rangers chamam o Megazord? Pra mim foi aquele momento, chegou o Megazord, o cara fodão, o Jason É tipo quando o Thor chega em Wakanda, né? Sim, tinha que ser, tipo aquilo. Outro nível, outro nível. É aquele nível de
0: tryhardice, mano. Chegou o cara lindo em Wakanda. Não, os dois são lindos, os dois são lindos. Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro mais rústico, tipo o Momoa, não, não. <risos> mais rústico. Só a minha <risos> opinião, então. É, não, também faz mais o meu estilo, né?
3: Vamos lá, vamos lá. A cena volta pro lobo da Step, já que ele já foi embora, né? E ele tem uma visão de um lugar aleatório e ele dá uma martelada no lugar aleatório e vira um alfa. É alfa? Ômega. Ômega, exato.
0: É, aí vira aqueles desenhos alienígenas lá que aparecem no Alienígenas do passado lá. Desenhos... É, aí começou a tocar a música do Kratos na hora. Aquele desenho nas lavouras que aparece, tá ligado? Sim. Sinais, sinais, sinais. Sinais, isso, exatamente. <risos> Aí o Cyborg
3: revela aos heróis que a última caixa tá com ele. O lobo avisa pro Dessa Ádica que é a
0: equação antivida tá no planeta Terra. Que é Toda hora que, que você fala Dessa Ádica eu acho que você tá falando do perfume, Ádica.
1: <risos> é que tem, tem um, um nome de perfume, né? Venderia,
0: cara. Tô falando em nome. A gente tava falando, brincando com as traduções aqui. Por que, que o Dark Side não chama Lado Escuro? Mas, ele, mas muita gente fala, no, no filme inclusive, que o lado escuro tá chegando,
1: tá ligado? Tipo, a galera trata muito, muito disso no filme.
3: Tipo uma referência pra ele, quando eles falam de lado escuro ou alguma coisa sombria tá chegando.
0: Apesar de não se escrever Side como lado mesmo, é S-E-I-D, é um anagrama, né? É, exatamente. Nunca imaginei que eu ia falar anagrama num podcast, mas prossegue aí, Caio.
2: Ô Leandro, você também fica implicado com os nomes dos vilões da Marvel, também assim? Fico, me incomoda,
0: traduções, traduções me incomodam, sim. É porque a Marvel é uma cópia, né? Traduções me incomodam, eu não gosto de Homem de Ferro. Você gosta de Iron Man, é isso? Iron Man, é muito bom, Iron Man.
1: A cena do Homem de Ferro morrendo soou muito melhor ele falando I am Iron Man do que eu sou Homem de Ferro.
0: Spider-Man, Spider-Man, muito melhor. Black Panther, do que Pantera Negra. O cara é muito bom, Black Panther.
3: E Gavião Arqueiro.
0: Gavião Arqueiro, ele acho que é ruim dos dois ritos na verdade. É
3: Hawkeye, Hawkeye que
0: é, também é ruim, também, cara. <risos> Prossiga.
3: Vamos lá. Aí, ele avisa o Dessa Ad que a equação anti-vida está no da Terra. Que, no caso, não é muito explicado essa equação anti-vida, mas é algo que o glorioso Darkseid está procurando há muito tempo. Parece que ele perdeu na última batalha. Isso e esqueceu. A equação anti-vida é o gancho para alguma coisa do Snyder.
0: É isso que eu ia perguntar. Eu, assisti o filme, entendi mais ou menos o que é, mas, tipo, ele não, não explica totalmente. É um gancho, realmente, né? É um, é um gancho. gancho. sim. Ele, tipo, jogou e falou, beleza, se colar, pode colar, e se não colar, nunca mais fala assim nisso.
1: É, ele, ele deixou esse gancho pro tipo, 2, mas assim, eu, eu ainda acho que é muito difícil, ainda mais agora, que eles estão querendo rebotar talvez, um dos melhores filmes dessa nova geração, que foi o Homem de Aço. Então, vir um Liga da Justiça 2 vai ser muito difícil, velho.
0: Aliás, deve, em inglês deve se chamar Anti-Life, já é um nome melhor do que Anti-Vida. Sim, e a gente tem que,
1: cara, assim, diretores de Hollywood, roteiristas, sei lá, parem de achar que a Terra é a Terra Prometida, velho. Não é, mano. Porra, só rola a merda aqui, velho. Não dá pra achar que é terra prometida, que a, a solução do mundo ou a destruição do mundo tá aqui. A destruição talvez, mas a solução não.
3: E aí o que acontece? Aparece Dark Side pela primeira vez no, no, no teleprompter dele lá.
1: No GC, tá ligado? Na hora que ele tá lendo o roteiro, ele Welcome to Dark Side.
3: Exatamente. E aí ele pergunta mesmo se é verdade, ou, isso aí tá tendo aí mesmo, hein? Eu vou aí nesse open bar aí. Vou encostar.
0: Vou encostar, exatamente. Vamos lá. Mas ele, mas ele não fala que tá chegando. Ele fala assim, ó, no feriadão eu vou colar, velho. Dá uns diazinhos aí pra mim, entendeu? Ele falou, confirma
3: confirma essa fita aí. aí é, eu,
0: exato. E quando eu pegar uma folga, eu apareço Exato, exato. Ele fala assim, não, não. não. Nossa, Na próxima é folga eu colo.
1: Ele só faltou, falar assim, eu vou ligar pro meu chefe aqui e falar que eu tô com uma caganeira básica que vai durar uns quatro dias. eu tô colando, tô colando.
3: Eu tenho um amigo que tem uns atestados, eu vou, vou pegar uns dois aí pra colar aí. <risos> Vamos lá, aí volta pra Bate Caverna e os heróis começam a desconfiar do cyborg porque ele é feito da caixa materna, ele pode ser um espião ou coisas do tipo. E aí o cyborg explica como a caixa materna chegou até ele. Cara, não
0: só isso, né? É, muitas coisas e tal. Cara, eu acho, eu acho essa parte interessante. A explicação é interessante.
3: Sim, eu, acho, eu acho o melhor
1: diálogo do filme inteiro.
3: Exatamente, que explica e dá um sentido o Superman reviver, que ele explica como a caixa
0: materna funciona e eles pensam, por que não? É quando o Flash fala, e todo mundo tá pensando nisso, mas ninguém tem coragem de falar, não é? É, isso mesmo.
1: Todo mundo prova que o Flash tinha razão, porque ninguém fala, né? O Cyborg simplesmente reproduz o Superman em cima da caixa materna e foda-se.
3: <risos> Exatamente, é uma imagem vale mais do que mil palavras. ele mostrou o forno
0: do Liga do... <risos> Vai estar tá nos links aí, hein, galera? <risos> vai tá nos links, vai estar nos
3: Aí depois muda pra cena mais emblemática, eu acho que talvez a pior cena do filme. A Marta vai falar com a Lois Lane pra ela sair da badge do luto e ir trabalhar. E aí a Marta é o Caçador de Marte,
0: o poderoso Já. Pra mim é a pior cena do filme. Sim, sim, concordo. Eu, particularmente, eu já tinha ouvido falar do Caçador de Marte e tal, mas eu não, na hora eu não entendi. Beleza, deve ser um... Pra mim era um screw... Eu só consigo ter as outras <risos> referências, entendeu? Então, <risos> eu não peguei na hora a, a referência de quem era e tal, só depois que eu fui pesquisar. Então, pra mim, passou. Falei, puta, beleza, não era a Marta, a Marta mesmo, entendeu?
3: Não, o problema da cena não é, tipo, o herói em si. O problema é ser ele falando com a Lois, entendeu? Poderia ser a Marta tentando animar ela, porque é a sogra e tal, não sei o que
0: lá. Beleza, mas ele lá. Até porque em qualquer filme, aí a Marta pode tudo, né?
3: É, ele já é um ator recorrente nos filmes, ele vai lá falar com a Marta, ou oh, vai trabalhar e é um herói aleatório, ele podia estar fazendo outra coisa, mas ok, né?
0: Mas ele tem esse poder mesmo? Ele é tipo screw mesmo, assim, ele se... se é, ele é mostrado. um
3: alien e ele se transforma em qualquer coisa e tal. Ele é tipo, ele tem tipo o poder da mística, desse lance de se transformar
0: nos... Boa referência, boa referência. Horrível, horrível. Cara, é só você lembrar que tudo
1: que a DC fez lá atrás, a Marvel copiou um mês depois.
0: É, mas é aquele trabalho de escola, assim, ó, copia, mas não faz igual, mas é, é aquele aluno que faz melhor, entendeu?
1: É o um ditado popular, nada se cria, tudo se transforma. É isso, velho.
0: É igual
3: pesquise, pesquise pra ver a diferença do Namor pro Aquaman. Não tem. Me
1: fala a diferença do Dark Side pro Thanos.
3: É bem isso. Um é roxo e outro é preto. Um tem armadura roxa. Se não tiver o
0: oposto, velho, não tem briga, cara. Se não tivesse Coca e Pepsi, se não tivesse McDonald's e Burger King, o outro não seria tão grande se não tivesse uma altura, entendeu? Uma parada engraçada é, tipo, a minha mãe,
3: ela perguntou, mas o Thor, o Capitão América, não vão chegar nessa treta aí, não? na é hora de explicar é, tipo, é tipo assim, mãe, a Liga da Justiça, eles são da Nike e os Vingadores são da Adidas.
0: Isso é isso. É isso. É isso, é isso aí. Ela entendeu. Ela falou: Ah, então eles não são do mesmo rolê. Eu falei: Não. Outro dia eu ouvi um podcast que falava que é guerra, guerra de Franquias. E ele conta exatamente as histórias dessas grandes empresas. Tipo, guerra é batalha entre franquias. Conta a história do McDonald's e aí como o McDonald's se tornou gigante com a chegada do Burger King. E vice-versa. Tipo... O problema é que
1: a assim, não se tornou gigante com a chegada da Marvel nos cinemas, né? Esse é o problema.
0: Não, mas aí é questão de cinema. Mas, tipo, a história de super-heróis, o Batman e o Super-Homem são muito. Maiores do que qualquer herói da Marvel Entendeu?
3: E é, e é filme, né, velho Porque se a gente Se a gente entrar no quesito animação, velho Porra, aí é uma surra
0: Só que é o contrário, né Não, Esquece qualquer forma gráfica Eu digo o tamanho da marca A marca Batman, a marca Super-Homem Eles são os maiores Super-heróis da história, entendeu? Indiscutivelmente, entendeu?
1: O Batman tem o maior leque de vilão E o melhor leque de vilão Da história, velho
0: eu acho que,
3: é verdade, eu acho que o único cara que bate em, em quantidade de vilão assim, mano, com Batman, talvez seja o Homem-Aranha, velho.
1: O problema, então, só que os, os vilões do Aranha não são tão bons quanto os do Batman, esse é o problema.
3: Ah, calma aí, você não gosta do vilão Shocker do Homem-Aranha? Como assim, cara?
1: <risos> você vai querer o Pinguim ou o Shocker? <risos>
0: O Homem-Areia.
1: O Coringa ou o Abutre? O Coringa, que todo mundo em, Deus, em deusa hoje, é, é o vilão mais meia-boca do Batman.
2: Só queria deixar registrado que meu filho não concorda com a separação desses dois. Ele sentiu a falta do, do Hulk na Liga da Justiça e sentiu a falta do Batman no Vingadores. Aí,
0: ó. Esse é o ponto. Aguardamos, aguardamos esse crossover. Aguardamos.
1: Imagina o Batman lutando do lado do Thor. E do Capitão, né?
0: Ah, o juno Hulk fazendo com o Loki, com o Batman, igual ele faz com o Loki, assim, chacoalhando o Batman. Hum, de nossa.
3: Não, imagina que foda seria uma cena do, do Batman e do Tony Stark decidindo quem é mais rico, quem é mais inteligente. Quem tem o maior prédio na né?
2: Wall Street. Aquela cena do martelo, que o lobo dá a martelada no Superman, se fosse o Thor, aconteceria a mesma coisa? Não sei, mas se fosse o Visão, talvez...
3: Não, mas o Visão ia filosofar. O Visão ia falar, ó, oh, se eu
0: destruir isso aqui e colocar uma perna mecânica, vai ser você mesmo? A mente, a mente é maior do que qualquer força muscular.
1: Aí vem o Hulk, tá ligado?
0: Confia o seu potencial, coach. Tá um socão. É. Você que gosta de frase motivacional, cara. Você devia gostar do Visão. Aonde ah, isso, cara? Ah, quando a gente foi ao Octoberfest, você falou assim, ó, para vocês pegarem todas as minas aqui, basta acreditar em você. E aí todos os outros caras que queriam pegar as minas eram o Rodrigo Wilber, entendeu? <risos> Ele queria que eu acreditasse no meu potencial.
3: Acredi acredite no seu
0: potencial.
3: É, exato, era
1: isso. Pra mim, acreditar no potencial, o jeito que eles acreditaram no potencial da caixa materna foi incrível, né? Só que foi meio pela culatra a princípio. Né? Na hora que o Superman voltou, acho que todo mundo ficou com um cagaço.
3: Vamos lá, vamos lá. Todo, ó, todos os membros da, da, da Protoliga da Justiça entre discordância pra reviver ou não, mas eles resolvem reviver mesmo assim. E aí começa a parte 5.
1: Parte 5. Todos os
3: cavalos do rei. Tiraram o corpo do túmulo ou não? Não, vai tirar
1: agora. Tá bom, tá bom. Esse discurso, essa briga que eles falam de não só a favor, só a favor de tirar, é porque, por incrível que pareça, as Amazonas e os Atlantis, eles têm o mesmo ditado, né? O que morreu não pode ser devolvido. Pode é assim. que eles têm
0: na hora do túmulo ali, que tá a Mulher Maravilha, e o... eu encostado no carro, não é?
3: Ah, sim, é verdade.
0: Que eles têm o bagulho em comum lá. É, isso,
2: exatamente alguém, Gente, alguém sentiu falta do cemitério maldito?
0: Que é do outro filme, não é?
2: Isso. Ninguém sentiu, né? Ah, ufa.
0: Não, mas eu tenho uma crítica ao cemitério, eu prossegue aí, cara, descreve a cena e a gente vai comentar. Vamos lá, os
3: heróis vão lá e vão roubar o corpo do Superman, né? E aí o Flash faz uma piadinha lá com, com o Cyborg, falando que a gente podia fazer isso em um minuto e a gente tá cavando aqui em um oh, palhaço.
0: Isso, e ele fala que queria pegar a Mulher Maravilha.
3: É, ele fala assim, ó, e a Mulher Maravilha rola, aí o que eu falaria pra ele? Confia no seu potencial,
0: Faz é é um... tá todo sentido.
3: Mas eu tava lá. Aí o Ciborgue fala assim: ó, ela tem dois mil anos, meu amigo. Ela é meia velha.
1: Na verdade, na verdade, é o contrário. Na verdade, o contrário. Ele pergunta se, ele, se ela pegava novinho.
3: É, exato, exatamente.
1: E aí ele fala: tem 500 mil anos, qualquer pessoa é novo.
0: Exatamente. Exatamente. Agora a minha dúvida: a da flecha, vocês explicaram que ela tinha o green card, tá tudo beleza, eu aceitei a justificativa. Agora a porra do túmulo do Super Homem. Quem tá lá, chega lá e pega a porra do túmulo. Vai tentar pegar, vai tentar pegar lá o túmulo do Michael Jackson, ver se você chega num quilômetro é de. É o túmulo diferença. do Clark Kent, Leandrinho. Não foi o do Superman, foi no do Clark.
1: Clark porra, e é Kent. Por isso. São pessoas diferentes, cara.
0: Ah, Tá bom, me explicaram, é isso. Era só queria justificativas. Sabe aonde é o túmulo do Superman ou que não tem nada, Leandrinho?
3: Aonde? É aonde ele luta contra a Liga, daqui a pouco. Aquele mau momento. Ah, lá naquela estátua, tá bom, tá bom. Lá no cemitério é o Clark que tá o corpo medo, mesmo, entendeu?
0: Só um zero à esquerda na Terra, entendeu? Ele não é o cara que salva ela. Viu como eu não conheço as coisas? Preciso de amigos pra me explicar. O problema é que você critica por falta de conhecimento. É, mas é isso. A vida é feita disso. <risos> Se eu fosse pago por alguém pra ser crítico, aí eu estudaria, agora eu não estudo, eu só falo cruzeiro, né?
1: Caralho, cara, isso intingiu a minha profissão.
0: Ué. <risos> aí você seria o Igor, né? É, aí eu receberia, eu teria que, ter, teria que ter conhecimento. Pra jogar bola, amador, eu não preciso ficar treinando todo dia, mas pra ser profissional eu preciso treinar todo dia.
2: Ou há controvérsios, cara. É pra você não. criticar, você tem que conhecer também.
0: Não. Desde que, eu, desde, que eu anuncie, desde que eu anuncie que estou criticando sem conhecimento. Aí, beleza, entendeu? Já tô falando desde o começo. Você,
3: você se respaldou falando, ah, eu não conheço, não tenho propriedade, então para mim é isso.
0: Cara, ontem a gente ia gravar um programa e um cara ia criticar o filme sem nem ter assistido. Aí
1: é mais, aí é mais, aí
2: não tem como, pô. O Leandro tá criticando o filme há três anos.
0: Eu tenho um amigo que é crítico de futebol e ele não assiste o jogo. Ele só lê, tipo, o resumo do placar UOL lá e critica o jogo, entendeu? Tá bom, cada um. Eu achei top, essa. Mas desculpa, desculpa, amigos. Eu vou estudar. Eu não vou assistir o filme de novo, prometo. Mas eu vou estudar da próxima vez. Assiste
3: o Em Preto e Branco.
0: <risos> ah, aí, não, é, aí é, é muito, muito... É muita arte pra mim. Eu, como eu não sou um conhecedor, eu sou leigo demais pra isso. Eu sou leigo demais pra ver um filme preto e branco, <risos>
1: entendeu? Ah, todo mundo fala que Liga da Justiça do Snyder Cut foi um sucesso. Realmente foi um sucesso pra caralho. Só que ele não teve mais bilheteria, né? Ele não teve mais compra do que Mulher Maravilha, que foi ridículo. Ah,
0: mas, cara, ele, ele é um sucesso. Ele é um sucesso numa
2: bolha. Ele é um sucesso numa é, bolha. Ele é sucesso na bolha do, do jovem Twitter. Mas a Mulher Maravilha praticamente foi o primeiro filme lançado durante a pandemia, assim, do. De heróis, então a galera já tava assim meio no vício, assim, pô, precisa assistir um filme de herói, pô, ver uma Mulher Maravilha.
3: Foi porque o Ultimato deixou um limbo grande, né?
2: E Liga da Justiça, querendo ou não, muita gente assistiu, não acreditava no trabalho do Snyder, então tipo, não vou assistir, foda-se. E por isso que eu acho que teve isso. E a pirataria também, né? Vamos se dizer. <risos> é, né, Caio? Né, Caio?
1: Sim, a, pirataria, a pirataria, com certeza. Com o que
0: certeza. vocês estão falando? Grana, eu não digo nem de grana, eu digo assim, é uma bolha, por exemplo, cara. Não agora, juro que não é, não é comparação, paga pau. Todos os filmes da Marvel, eles saíram no cinema, eles... Cara, tem todo um marketing maior que é direcionado de uma empresa. Gente, cara, minha mãe sabe quem é o Thanos, porque ela viu um comercial na TV. O Snyder Cut, ele é uma bolha nossa, ele é bolha de quem acompanha o mundinho e ele é num Povo Limitado. É, o, tio, o tiozão do bar lá não assistiu o Snyder Cut, entendeu?
2: Pode comparar o Liga da Justiça com o Falcão, que saiu também um dia depois, certo? Exato. O Liga, Liga da Justiça teve um porcentual um pouco maior de audiência na estreia, e o Falcão, cara, tava passando no, na Globo, em horário nobre, comercial de um minuto. Então você compara aí...
0: É marketing, assim, entendeu? É divulgação, cara. Não tem o que fazer, não tem como ir contra, assim. A gente sabe que todo mundo assistiu, todo mundo aqui do nosso mundinho, entendeu? O cara que faz pão na chapa lá na padaria, talvez ele não assistiu, mas, o, mas quem os outros filmes da Marvel ele conhece, entendeu? Por causa da divulgação, marketing, cara, publicidade é o segredo do negócio, entendeu?
1: Não, não só isso também, acho que duração também é um baita de um, de um fator forte, porque, assim, tem gente que vai ver um filme vai ver quanto tempo tem, tá ligado?
0: Não, mas e, 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 facilidade, e facilidade de acesso, cara? Hoje em dia, qualquer. As pessoas abrem aquelas caixinhas do Instagram. Ah, me recomenda um filme. Aí ah, eu recomendo um filme aleatório. Tem na Netflix? Se não tem na Netflix, a pessoa não vai assistir. Tipo, hoje em dia é facilidade. Ela quer o acesso é fácil. Ela quer o filme é a um clique, entendeu? Se tiver Sim. que fazer qualquer coisa mais difícil, cara, beleza. Depois eu assisto quando sair algum lugar mais fácil de acesso. Cara, teve N dificuldades do Snyder Cut que. Ah, Aí não vai resultar financeiramente mesmo. Fica marcado pra história como. Enfim, um, um, uma obra ali, é. Uma,
1: é mais um fracasso financeiro. E fica de lição pra HBO que tem que aprender a lançar um serviço mundial, gente. Não dá para
0: ah, mas a parada buscava o retorno financeiro? A minha dúvida é se eles que desejavam o bilhão. Eu acho que eles estavam um pouco se lixando pra grana, entendeu?
1: Ah, eu acho que não, cara. Porque assim, no, no evento da DC Fandom teve. Ele foi a atração principal, velho. Num evento da, da DC do final de semana inteiro. O Snyder Cut foi o, 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 a atração principal. Eles não iam colocar isso como atração principal sabendo que tinha Mulher Maravilha lá, trailer novo, um monte de coisa.
0: Mais uma vez, me desculpe a minha falta de estudo, eu não tenho esse conhecimento. <risos> me não,
1: é normal, pô, mas assim, serve de lição pra HBO, porque assim, a HBO tem o serviço do HBO Go aqui no Brasil hoje, mas o HBO Max, que é onde saem as coisas realmente fodonas...
3: Só em agosto.
1: Se vier em agosto pro Brasil também, né, mano? Então, acho que faltou aí aprender um pouco com a Disney. Segura até, até lançar o serviço Tá ligado? E aí todo mundo tem um acesso Você vai ter dinheiro pra caralho velho Você vai conseguir pagar o filme no primeiro mês Isso
3: é verdade Pra mim não tem sentido você lançar Um negócio antes Pra uma determinada galera Sendo que você poderia lançar pra todo mundo Junto numa escala bem maior E lucrar muito mais em cima disso
1: Exato, mano, e aí você tem um apelo maior também Porque a, a Warner anunciou que todos os filmes que não estão indo pro cinema Vão sair simultâneo no HBO Max Mas aí que não tem HBO Max disponível no seu continente, vai tomar no cu
0: Aliás, a minha dúvida é para o Caio e o Sr. Raia E quanto vocês pagaram pela versão preto e branco? É, Eu ainda não peguei minha versão
3: preto e branco Mas pretendo, pretendo buscar o Blu-ray
0: Entendi não, depois sai o Leandrinho Cut Dessa versão que vocês estão dando Leandrinho Cut <risos> Depois sai a versão real do que vocês estão falando
1: eu acho, eu acho que é 50 reais a padrão cara do, da, da comercialização do filme Cinquentinha
0: ah, Entendi É que, é que antes, antes Antes do Craig começar a gravar Era, era outra versão, entendeu
3: no VOD o filme estava uns 50 reais, é que a gente estava falando sobre a versão preto e branca que foi lançada hoje, dia é, 25 de 3 de 2021, no HBO Max. Eles lançaram uma versão preto e branca do Liga da Justiça, desse mesmo filme que a gente está falando, que é uma questão mais artística. Vou tirar uma
0: dúvida, assim, por acaso eu tenho que linkar algum link desse filme ali no, no, na, na descrição ou Não. 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 Não, é só pra perguntar, que eles não acessam, eles pagam, entendeu? O Caio, o Raí aí, eles são, são adeptos ao, aos três indivíduos. eles não usam serviços pirados. Ah, eu
1: também, eu também. Eu nem posso, na verdade, né? Mas eu acho que no Now, o Now, que é um dos serviços que oferece bastante lançamento aí, inclusive o Snapdragon saiu no Now junto com o resto do mundo, deve aparecer aí nos próximos dias, sabe? Quem é assinante Net aí, é Net claro, né, se eu não me engano? Tem o Now? É.
3: Se sair no preço médio, mano, vai, vai sair até mais barato que esses 50 aí. É, ah, mas, mas é que é aluguel,
0: né? É verdade.
1: É compra, eu acho. Porque a Disney colocou o Raya e o Último Dragão 70
0: reais, gente. Maravilhoso. Assistam o Raya e o Último Dragão. Caio, prossiga aí, prossiga aí que o Superman vai renascer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar
3: reviver o Superman. E eles vão lá para, para a nave dele lá. Super-homem, por favor. Estamos só falando em português. Ah, só em português? Tá bom. Vamos tentar reviver o super-homem. Isso. E aí fazem todo um trâmite pra entrar na surdina e tal, levar o, o corpo do, do Clark pra dentro do, da nave. O Cyborg hackeia lá o alarme de incêndio pra todo mundo sair fora. E o pai do, do Cyborg fica maluco. Não, é, tá alguma coisa acontecendo errada. Não é possível. E todo mundo embora, não. Tá pegando fogo o bicho. E não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Ele desraqueou. É... Aí quando ele percebe que é o filho dele, ele fala... Ah, não, não, temos que ir embora mesmo. Aí todo mundo vai embora.
1: É tipo a tia May quando percebe que o Peter tá com o uniforme do Aranha, tá ligado? Aí ela, ela fala assim... Meu Deus, que da hora. Aí quando tem outras pessoas <risos> falando assim... Não, vou embora, vamos embora, vamos embora
3: exatamente,
0: exatamente a, 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 a cena da ligação da caixa materna e, e ele ressuscitando é muito bonita muito bem feita, a cena é bem boa feita, cena é boa a cena é boa
3: fazem todo o trâmite pra ele reviver só que um pouco antes ele, de o Flash acionar a caixa o Cyborg tem uma visão e é da Mulher Maravilha Morta, o Darkseid vindo à Terra, destruindo os Atlantes, o Superman segurando uma caveira, ajoelhado, e do lado tá o Darkseid passando a mão na cabeça dele. E o mundo destruído com o Superman do mal. E aí o Cyborg não tem mais certeza, mas o Flash já saiu correndo, e
0: já ativou a caixa e reviveu o Superman, e aí o Superman voa. Ah, só uma, só uma dúvida, isso daí, do que o Cyborg viu, é só uma visão pro filme e nada cresce ou... Pode ser algum gancho. Pode ser algum gancho. É um puta gancho, é um puta gancho se você, se você pensar... É porque tem que lembrar de Injustice. Aí, né? A gente vai falar de sonhos aí mais pra frente. Isso, quero é melhor, melhor
2: guardar essa cena pra gente conversar lá no final. Sim, verdade. Sim. Até porque
1: no filme
0: de 2017 não tem nem a
1: aparição do, do Superman em carro pra negra, né?
2: Carro pra preta. Não, não Sim. tem. Então. Mas eu tenho uma dúvida, não sei se, se alguém aqui consegue responder, Caio. Mas você não é estudioso, você tá com dúvida? Eu não sei de tudo, infelizmente, infelizmente eu não sei de tudo.
0: Não estudou bem, não estudou bem, se prepara mais pro próximo.
2: Não, eu procurei, pior que eu procurei uma resposta não achei. É uma questão de ligação, no Batman vs Superman, aquela cena lá que tem o Superman preste a matar o Batman aquela, visão, Batman, aquela visão, ele fala que a luz morreu por causa do Batman. Sim. E também nessa cena a gente vê o Darkseid mat matando o, o Aquamen, certo? certo? só que
0: Homem-água, homem-água.
2: <risos> só que lá no final do filme, a, a Mera fala que foi o Superman. Aí eu fiquei nessa dúvida, são mundos paralelos.
3: Não, ela fala ele. Ela fala que, tipo, ela dá a entender por aquela frase que o Superman matou o Aquamen por causa de uma burrada que o Batman fez, que consequentemente fez a Lois morrer. Por isso o Superman surtou.
2: Ela chegou a citar que ele pegou o tridente da, da mãe dele e enfiou na comédia. Ela citou.
1: Mas assim, são coisas completamente distintas, cara. É bom lembrar que no Batman e Superman, nessa cena, principalmente nessas cenas que ele fala da, da Lois Lane, ela estava sequestrada pelo Lex Luthor, se não me engano, essa cena, né? Isso. Tanto o Batman quanto o Superman, eles estavam meio que ali numa lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral chamada Marta, amor... Marta de um...
0: Apoio Marta até o fim da minha vida. Se a gente abrir essa discussão, não termina nunca.
1: Não é, não termina nunca, mas... É... São situações distintas, na real, né?
0: Sim. É da lore que o, que o Snyder
3: quis implementar no filme. É porque entra no, na parada do Injust, que é,
0: tem muita referência. É fanservice pra caralho. Nossa, inclusive é a primeira vez que a gente fala fanservice nesse podcast. É no filme, no filme que tem mais fanservice da história do Exatamente, filme. exatamente. A gente demorou demorou, demorou a utilizar. Só não tem mais porque o Superman não voltou de mullet. Sou pro fanservice
1: eu também sou pro eu também sou pro
3: também prossiga Caio vamos lá entre a cena de reviver o Superman ou não mostra a Lois Lane na casa dela e mostra o teste de gravidez que é um gancho aí lá pro o filho do filme vamos lá
2: esse aí seria pro terceiro filme
3: é o que dizem Superman acorda meio desnorteado acorda desnorteado o que está acontecendo estou vivo de novo e vem os caras me encher o saco aqui acabei de acordar estou mal-humorado e aí começa a luta dos heróis Quer dizer, a sova, né? Porque o Superman amassa todo mundo.
1: É, não, você falar que teve luta aí, você era sendo um generoso.
3: Não,
0: não mas, é, mas é muito boa. É muito boa a cena dele espancando. Não, o... eu,
3: eu adoro, porque o Superman é isso, mano. Ele é pica <risos> desse jeito mesmo.
2: Aquela cena melhorou bastante.
3: E aí,
0: como está prestes a pulverizar o Batman,
3: a Lane aparece. E aí,
0: eles vão embora. Só uma pergunta. É uma humilhação pra nós homens aquele cara socando mais de 10 minutos de tela sem camisa na tela, né, velho? É, é só... <risos> ele é muito bonito. Ele é muito bonito, cara. Muito bonito. Muito
1: eu, eu, fiquei, eu podia ficar 5 minutos vendo ele montando o computador dele.
0: Exato. <risos> Cara, se tivesse cenas dele comendo uma panqueca, eu ficaria assistindo lá também, cara.
3: O cara já é bonito aí, ele tá descendo a sova em todo mundo, tornando mais interessante ainda esse... Sem camisa? service? Porra! É disso que eu tô falando! Eu tenho uma pergunta sobre pelos pubianos no, no peito que eu não tenho. Quando ele cresce no peito, ele só cresce só no peito. Para baixo ele não cresce, porque ali o Superman só tem nos dois peitos. E embaixo não tem nada. Eu acho. Acontece. Pelo mesmo jeito que ele, pelo mesmo jeito que ele volta com um monte de, de pelo no peito e volta sem barba. Embaixo é depilado embaixo, tipo dá um pouco para cima do umbigo para baixo, assim. Ele não tem. Ele não tem tantos folículos capilares ali, né? Ok, muito obrigado.
0: É, cara, aí depende do perfil do homem, Caio. Tem homem que só tem ali na parte de cima, tem homem que não tem nada, tem você, tem você que parece aqueles gatos egípcios que não tem nada de pelo. <risos> e... <risos> tem perfis, cara, perfis. É só pra saber, só. Mas vamos lá, vamos lá.
3: Ok, ok. Então, e quando, como eu disse antes, quando tá presta a matar o Batman, já? A Lois Lane aparece, acontece aquele love e
0: ele sai embora voando, não quero saber de vocês. Ela fala save Marta! É, momento Marta da Lois Lane ali. Salva o mundo naquela situação. Aqui, né?
2: Eu já vi uma teoria. Eu vi uma teoria que ele consegue enxergar pela... é, chegar pelo raio-x que a Lois já tá grávida. Então isso pode ter impactado também nessa decisão dele. Se
1: ela, descul... Se ela acabou de descobrir, não tem como, porque não tem nada ali ainda, praticamente. Ah, não sei, o é Superman.
2: É, é... Cara, é
0: o Superman, é um bom argumento pra qualquer coisa.
1: É, mas ainda assim ele não consegue. O ele, ele, Superman consegue ver o futuro?
0: Não, mas é um é feto kryptoniano,
3: amigo. Ela já, tá, ela já tava com o teste já.
1: Ah, não, sim, mas eu tô perguntando, tipo. A gente, a gente tem a informação de quanto tempo ela tava?
2: Não. Isso é muito importante. É mais de um mês, porque já fazia um mês que ele tinha morrido. Um mês. Quanto tempo atrás ele tinha morrido? A
1: gente. A gente, a gente também não tem essa informação. De mas que... tem
3: esse ponto também Justamente por um filme ser tão linkado no outro Porque, diferente do outro filme Que não dá pra saber ao certo a, O Snyder Cut começa No final do Batman vs Superman é,
1: Entendeu? O, o problema é que a gente não sabe quanto tempo se passou Mas Sim, a
0: gente sabe que né? aconteceu Ah, mas assim, toda... Toda a treta ali, toda a treta com o Batman ali, durou ali uns três, quatro dias ali. Aí, ah, nesse, é. nesses momentos, esses momentos, assim, cara, quando você tá com muito trabalho, muito tenso, não rola nada ali, o casal fica meio abalado, meio afastado. Então, não é daquela época, é de antes ainda, entendeu? Então, já devia estar tá com um mêsinho, um meizinho pouquinho, dois meses ali, entendeu? Porque pra ela fazer o exame, pra ela fazer o exame, ela tem que ter um meizinho atrasado pra desconfiar, entendeu? Então, já tava pra lá de mês, já.
1: Ah, então, beleza. Agora eu aceito ah. A gente pode
3: colocar uns três meses ali, que é um tempo que não aparece a barriga ainda. É, porque ninguém, ninguém
0: faz exames aleatoriamente, assim, tipo, é só quando. Ah! Claro. Eu, eu,
3: eu vou fazer do nada aqui, vai quem? É,
0: vou, vou ficar. Vou Gravidez do pegar... Kai entende. <risos> Como assim? Falou o único pai do rolê aqui falou que o Kai entende. De, de... Eu sou o único? Você é o único que assumiu o filho. Você é o único que assumiu o filho. Porque pai é quem cria, pai é quem cria, entendeu? Vocês vão criar essa um aqui também? É sério? <risos> se, não criou, se não criou, não é pai, entendeu, Raí? Foi isso que eu quis dizer. Ah,
2: fechou, fechou.
3: Vamos lá, deixa isso aí pro... pra história do podcast. Vamos lá. Depois que ele vai embora voando, o Lobo, o lobo aparece, né? Lobo da Step. Grande Steppenwolf. Ele vai lá e tem toda a cena trágica que o pai do cyborg morre para marcar a caixa. Bem, paia que eu achei paia, eu acho ele falar morreu para marcar a caixa também achei paia, mas tudo bem, é, foi uma forma que acharam para andar o pro pessoal achar a base do lobo da E aí acaba Sabe... o quinto capítulo? Eu acho que ia ficar mais legal ali se tipo eles o, o jeito deles encontrarem ou rastrear as caixas. É, seria alguma ligação do Cyborg, não porque a pô, o cara marcou a caixa, esquentou ela.
0: Tá, mas e qual era a solução do primeiro filme? Qual era a solução do primeiro? Porque essa caixa da caixa é, do, é agora do Snyder, não é? O pai dele não morre no primeiro, é isso, não é? O
1: primeiro filme não tem solução pra nada, cara Ele na, real, na realidade não explica nem nada pra ter solução Eu, eu,
0: eu nem lembro do pai dele não. no primeiro filme Você... não
3: ele só, No primeiro filme, se eu não me engano O Batman só olha lá no computador
0: Ah, a chama base Vamos lá, é isso Então, cara, por mais paia que seja É uma solução melhor, certo?
3: Ah, sim Só de
0: ter alguma solução já é, é melhor
3: que nada, Exato, né? é
0: isso Beleza Essa passa, essa passa, essa passa É, não é...
2: Corrigiram a cena do lobo pegando, pegando a caixa, né? Porque antes ele tinha pegado lá solto em cima do carro. <risos> caiu ali, foda-se, deixa ali, deixa que ele pegue. E corrigiram essa cena. Que eu acho que foi super vaga.
0: Ali, na hora que. Eu achei na hora que eu comecei a assistir, eu falei, caralho, ele vai pegar no carro, no carro assim, tão simples, tá ligado? Eu falei, Pronto. Vai chegar lá. Opa! Achei! Isso acontece no primeiro filme.
1: Mas no primeiro então, só que o primeiro filme trata a caixa materna como se fosse, mano, um pedaço de papel, velho Sem importância nenhuma.
3: Ah, mas, ele, mas é o vilão tá pegando pra destruir o mundo, isso aí dá pra saber. É,
1: mas aí que tá, só que, só que os heróis estavam cagando e andando.
3: Ah, isso mesmo, isso é
0: verdade. Parte 6. Algo mais sombrio. É o Superman Agroboy agora, né? Agora, agora sim. Mal viu. Superman Punk. Não, mas ele passa a parte relembrando as memórias lá, passando a mãozinha no arroz, lá no trigo lá, não é?
3: Cheirando, é. cheirando a camiseta velha.
0: O Superman disputando é tipo os os aposentado. Isso, exatamente.
3: Isso! isso. <risos> o cara só queria isso ser fazendeiro. É? queria ser fazendeiro.
1: Não gosta de vizinho, tá ali de boa, plantando seu trigo.
3: Aí a Marta Verdadeira aparece, tomara que seja verdadeira, né? Vai lá dar um abraço e tal, que é toda aquela cena boa e tal. Aí o Superman fala assim, mano, eu preciso saber porque os caras me reviveu, né? Tô aqui igual maluco, vou lá ver. Aí os heróis voltam a bate-caverna, né? E graças ao Victor Stone, o pai do Cyborg, que marcou a caixa, descobrem que a base é na, na Rússia. Numa usina abandonada, abandonada como, como foi dito mais cedo. E eles fazem um plano para pegarem as caixas de volta, para
0: o mundo não ir para os cafundé, né? Mas só os heróis, né? Sem o Superman. Sim, ele ainda não voltou. Eles não sabem. É, tá lá cheirando camiseta ainda.
1: É. O Superman tá no ano sabático.
3: Tá, tá mexendo no trigo tá brincando com o borboleta, exato, 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 tanto é que a hora que eles saem para ir para a treta lá, né, que o, o Batman ainda brinca que ele tem seis satélites com Flash, o Batman ainda fala, ó, oh, a gente mais, a gente vai, ele fala para o Alfred, né, a gente tá indo, mas fica ligeiro que ele vai vir aqui, eu tenho, eu tenho fé que ele vai vir aqui, né, Nem é, ele não, é, como, como você sabe, é, como, por que que você fala isso, ah, eu tenho fé, o Batman virou um cristão. Cristão de, de Superman.
1: Faltou ele colocar a mão pra cima e cantar Erguei as mãos E daí,
0: glória a Deus. Bichão, ó, Deu todo o dinheiro pra igreja. Olha, um cara, um cara aqui, ó, o Batman Se um cara com fé e dinheiro aqui no Brasil Ele seria Deus, velho.
1: É. é o Ed Macedo, praticamente.
0: O Ed Macedo, <risos> Qualquer pessoa no Brasil que tenha fé e muito dinheiro, cara Faz tudo aqui no Brasil, velho.
3: Exatamente, aí o Batman conta, antes deles dele saírem, sobre o sonho de, do, que ele teve no outro filme, no BVS. Que o Flash, apareceu o Flash de bigode, falando que a Lois Lane é a chave. E, e aí ele eles cedo. vão para a Rússia. Exato, é, chegou muito cedo, a Lois Lane é a chave, cuidado com ela.
1: Oh, e quando eles vão para a Rússia, graças a Deus não tem aquela família russa
2: do, do
3: primeiro filme. É, nossa, isso foi um bagulho tão inútil do primeiro filme, velho.
2: Então, mas aí tiraram a família e colocaram outra coisa desnecessária. Aquela, aquele avião que parece um peixe, um tubarão, eu achei desnecessário. Puta história, tem que pôr pra voar, não sei o quê. Deram maior audiência pro, pro negócio, velho.
3: Sabe o que que essa família da Rússia do primeiro filme me, me lembrou, assim? Foi aquela primeira galer, aquela galera que ficou presa. Em Sokovia, no Vingadores era de Ultron,
1: Exatamente isso, mano. Ó, quando eu falei lá na frente, lá na frente, ó, lá atrás, das narrativas do primeiro filme, é que, que do ritmo e tal, é porque o primeiro filme, ele literalmente mostrava o lado dos heróis, que é o que o Widow enxerga. Que é que os heróis, eles são humanos, tá ligado? Então, tipo, eles vão lutar pela humanidade e tal, e é isso. E é por isso que tem essa galera toda hora da cena do ladrão com o Batman lá. Aí tem a família russa no final, que vai, os humanos estão em perigo, tá ligado? Tipo, temos que defender e tal. O Snyder, não. O Snyder, ele enxerga os super-heróis como seres divinos, mano. Então, é meio que foda-se todo mundo, tá ligado? Isso, inclusive, pode ser a uh, Pode ser não, certeza que é a justificativa de um ter usado, de fato, o Superman foda, o Superman do outro lado, né, Dá pra virada, e o outro ter usado o Superman sem bigode, mas bonitinho lá, bonzinho.
0: Aí, o, o, o Rai, essa hora que você falou do aviãozinho, é a hora que eles já chega lá e destrói o Rex deles lá, o, a, a proteçãozinha vermelha lá?
2: Não, antes disso, na hora que, que o, o Alfred fala que Ah, que, que o não... Cyborg
0: liga o avião, tá? Entendi, entendi. Aquela... É pataquado mesmo isso daí, é real.
2: Exatamente, acho que desnecessário.
3: Porque o filme todo mostra o avião, mas o Batman não consegue arrumar o avião. Então ele fala, eu acho que não vai voar esse avião. Ou seja, ele só tem dinheiro mesmo. Aí o Ciborgue arruma o um avião. É que meio que quiseram colocar um bagulho lá. É, o Cyborg tem uma conexão entre as máquinas. Exato, exato. exato. Ele fez isso na, com, com aquele outro, com aquele outro a escuta bagulho lá, que, né? e Não, nem com a escuta. Ele, ele fez, fez o... isso
1: com a, com a com a nave do Superman, pô. Quando ele chegou lá, ele só olhou pra ela e falou assim: ela quer voar.
3: É, ele fez isso com a nave. E ele fez isso com o Nightcrawler lá, pô.
1: Também, com o Nightcrawler também.
3: O Nightcrawler tava toda fudida, ele falou, não, peraí, tudo um jeito. Instalou o sistema operacional Android lá e funcionou de novo. Formatou o Windows e colocou um... o <risos> novo.
1: É, pô. E, e tipo, o, com a nave do Superman foi tipo Tinder, tá ligado? Quando você dá um match. É, dá match. Bem-vindo, Cyborg! É, então, tipo, em vez de aparecer temos um match, assim, aparece lá a nave falando pra ele Eu preciso voar! E aí ele já fala assim, hum, temos um projeto.
3: Exato, aí vamos para a parte que o Superman vai até o, vai até a nave, pega o... o uniforme dele, porque não pode aparecer do lado dos amigos dele sem o uniforme, e vai até o sol, dá uma recarregada. Fan service total. Uma vitamina B12... Só não foi mais porque ele não, não estava de Mullet.
0: Eu, eu achei assim: essa é a hora que já ele aparece com o uniforme preto já.
3: É, ele vai lá, pega o uniforme e vai pra. Ele voa até o sol e tal.
0: Então, eu, eu Cara, beleza, a cena é, é bonita, mas eu achei que tipo seria mais impactante. Assim, cara, sobe musiquinha mais alta, mais. Cara, uma coisa. É, foi tipo, beleza, ele subiu e tá bom, mas eu achei que poderia. Cara, caberia ali. Já que eles fazem. Faz ali uma câmera lenta, faz um bagulho mais espetaculoso, já que o filme era todo espetaculoso, entendeu? Isso foi
3: algo que eu até comentei com o cara. Eu falei, puta, mano, eu senti falta eles explicarem, a ah, por que que ele pegou o uniforme preto? Ele podia ter pegado o normal, tá ligado? A minha mãe até perguntou, falou, ué, o Superman tá de preto agora? Eu falei, é, mãe, é porque. É porque nos quadrinhos mostra lá que o Superman ele, ele fica mais forte com, com a energia do sol e. O uniforme preto ajuda ele a se recuperar mais rápido, a ficar mais
0: forte, esse caralho. Porra, dois, duas, linhas, duas linhas de diálogo aí explicava, hein? É isso que eu ia falar.
1: E eu, né ninguém é obrigado a ler quadrinho. Tipo, mano, a gente, a gente, a gente que gosta, uh, assim, sempre gostou e tal, e acompanha há muitos anos, a gente conhece o quadrinho. Mas a galera nova é aquilo, né? Você pensar cinema pra quem vai assistir agora. Não tem essa obrigatoriedade de ler quadrinho e saber o que.
3: É, sabe um bagulho que ia ficar é comparável com isso? É tipo se tivesse um filme do Homem-Aranha lá, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, dos Vingadores, e eles só vissem o, o Reator Arc lá no peito dele, na armadura, e falar, ah, beleza, só existe isso lá porque é da armadura. Mas não sabe o contexto que o reator que salva o Tony Stark fica tirando os estilhaços
0: lá do coração dele. Não explica o porquê daquilo. Eu, particularmente, não fazia nenhuma ideia do uniforme preto. Pra mim era meramente, tipo, ah, beleza, hoje é tipo eu, eu abro minha gaveta aqui, a primeira camisa que tá em cima é a que eu uso. Aí pode ser que ele abriu o armário lá e tava o preto, era só isso pra mim.
1: Entendeu? É, não, poderia ser também ótima justificativa, né? Mas, de fato, não foi a que eles recorreram, assim. Eu acho que faltou explicar isso porque é muito aquilo que você falou, assim... Duas linhas de roteiro que é o que... Meio segundo. Cara, tipo, meio minuto de, de filme. 30 segundinhos você resolve
0: essa parada.
3: Pra vender boneco, gente. Vamos
0: lá. <risos> aliás, aliás... Já tá vendendo, né, Caio? O senhor está na pré-lista. É, né, Caio? O Caio perdeu umas doletas aí.
1: Oh, mas não, não só pra vender boneco. É um puta marketing. Tá ligado? Você colocar o, o cara que era o bonzinho do universo... Com a roupa preta.
3: Tocando Mike My Chemical Romance.
1: Ainda mais com o estereótipo que tem em cima da roupa preta, dentro do, do universo de quadrinhos, né, mano?
3: É, o cara que tem a roupa preta, ele é mais sério.
1: Ele é, caralho, ele é um foda-se mundo, vou sair matando todo mundo e tal. E aí, Sim. todo o trailer que vinha, vinha uma música pesada e aquela cena dele batendo em todo mundo, mano.
3: É, a diferença, né? Tipo, se o Homem de Ferro fosse um cara sério, mano, certeza que ele teria armadura preta. Né? Tipo, o Batman. Se o Batman... Se o Batman fosse um cara mais piadista, igual na primeira versão, ele não teria uniforme preto e cinza, não ia ser o Cavaleiro das Trevas.
0: o Batman de uniforme verde e limão seria sensacional. Sim, sim. Mas eu, o, o Homem de Ferro,
1: é, apesar dele ser um personagem depressivo, é contum, contumente o oposto na, no cinema, né?
0: E aí levanta outro, outras questões aí. Caio, prossiga. Chegamos na Rússia.
3: Chegamos na Rússia, hein? Moderrus.
0: <risos> Saudades, inclusive.
3: <risos> aí o. O Batman Ele revisa o plano com o pessoal e vê que ele, pra desativar a barreira, ele precisa usar a nave. Então os, os heróis que restaram ficam no solo e ele vai desativar a barreira pra eles entrarem. E aí ele usa a nave, piu-piu-piu!
0: É, aliás, eu, eu achei, achei fraquinho esse Rex aí, essa, essa proteçãozinha aí, dois tirinhos de navinha e o bagulho abriu já. Eu achei simples. O Batman tá arrumando a nave desde o começo do filme. Três horas de filme, você veio falar uma navinha? Ah, dois tirinhos lá, o bagulho abriu, velho. Dois... É a, prote... a proteção foi criada pela caixa materna, velho. Dois, tirinho... dois tirinhos, o cara abriu o bagulho, mano.
3: Você vê como alguém que não entende do bagulho tem uns argumentos que, que fica muito bom. A minha mãe falou, porra, mas eles passaram o filme inteiro tentando
0: arrumar a nave, velho.
3: O Batman entrou no, no Rex lá, ele derrubou é. a nave,
0: quebrou tudo pra caralho já. É, porque ele não sabe dirigir, né? O Batman não, não tirou é, aí cara. cara. Então,
1: aí você, vocês conseguem chegar a partir daí como que, que, que existem umas falhas meio grotescas, às vezes, já que é um filme feito pra, pra galera conhecer mais o universo, né, e tá tal?
3: Tá errado. Vamos lá. E aí ela cai, a nave cai é, nesse, nesse esforço, e aí ele vai... E começa a chegar parademônio, né? Os caras já perceberam que o bagulho tá louco.
0: Se começasse a tocar Linkin Park ia ser foda, hein, velho. Puta que pariu nessa hora dos parademônios. E aí ele
3: começa, ele utiliza o Batmóvel pra dar a paulada no, nos parademônios. Aí os heróis já entram já e começa o carnaval, a música do Michael Jackson toca. E Michael, eles uniam pra gente e é parademônio morrendo. E, mano, e o bagulho é louco.
0: E a hora que o maluco pega as arminhas lá dos outros, não é?
3: Sim, Ele sim, começa sim. a derrubar
0: os parademônios e pegar as arminhas lá.
3: Exato, exato, que ele vai lá pra base. Aí o plano é o Ciborgue e o Flash desativar as caixas, por enquanto que os outros vão, vão se livrando dos parademônios e do Lobo da Esteca. E
0: O que vai acontecer? O Flash vai ficar... Só explicar explicar, se alguém não se tipo, a liga para desligar as caixas, precisava do Ciborgue acessar a caixa. E aí dá um tranco, tipo chupeta de bateria no carro, você dá um tranco de energia pra, pra pegar no tranco, né? O cyborg pra dar uma energia lá na caixa, né?
3: Toda vez que precisa mexer na caixa é assim, né, mano? Exatamente. E aí a gente tem a cena do Superman de, de uniforme preto, uniforme gótico, indo lá no, na casa do Batman e tá o Alfred lá, fazendo um café.
0: Aí o Superman pergunta, ah, ô, onde tá os caras aí? Não acrescentou nada essa cena, né, velho? Não acrescentou nada. A real é que eu, eu não senti uma
3: ligação normal, tipo, Batman do Christopher Nolan do, com o Alfred, com esse aqui do, do Ben Affleck, com, com o maluco lá. A ligação muito, é, muito, é muito formalzão, tá ligado? E é, tipo, o Batman e o Alfred. Não tem aquele bagulho de o Alfred tratar o, o Batman como se ele fosse um filho, tá ligado?
1: E tem... o problema maior é que Essa geração do Ben Affleck né, Ela foi embora sem ter um filme solo Do Batman pra explicar tudo
0: isso Não, é triste. não é triste Ah não, não ia aguentar mais a mãe deles morrendo O pai morrendo, não não, não dá O filme solo não dá Não, mas mãe... no, no do vampiro No vampiro brilhante lá, vai ter a cena do pai morrendo também? Provavelmente, né Todo filme de Batman tem Se não ah. tiver, não é Batman Até eu já sei fazer filme do Batman já. É Só fazer essa cena aí Começa por isso. Começa com isso. O começo do roteiro eu já sei, já.
3: <risos> Tem até no Coringa que o Batman
0: só aparece
3: molequinho. Exato, velho.
1: O filme do Batman, ele vai ele vai trazer o Longo Dia das Bruxas, que é uma história do Batman, onde ele tá no comecinho da carreira e de investigador e tal, e ele sai caçando um assassinato em série em Gotham, então ele sai visitando todos os vilões, praticamente. Vai ter pinguim, vai ter...
3: É, o bagulho que eu vi mesmo é que é o Batman detetive mesmo.
1: É, vai, vai ser muito bom, porque essa HQ é incrível, cara.
3: Ô, Igor, você acha que é a Warner. Não, a Warner não consegue não colocar a morte dos pais do Batman no filme. Ele colocaram no Coringa, cara!
1: Só que o Coringa faz parte disso, né? Esse filme do Batman que tá saindo, do The Batman, que é o que eles falam, ele vai ser baseado em duas HQs que são completamente distintas disso. Que é o comecinho ali, onde o Batman tá
0: aprendendo. Diferente tá de começo? A mente do Batman, ela é movida pela morte dos pais dele, em qualquer situação. Por isso que eu acho que vai ter um flashback pra explicar qualquer raiva, qualquer motivação dele é movida pelos pais. Né?
1: No, 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 no meio do filme ali, tem alguma coisa, mas eu acho, que, eu acho muito difícil que vai aparecer tipo, uma cena,
0: tá ligado? Não, eu acho que eles só podem não colocar, se eles falarem assim, cara, não vamos colocar de propósito, porque todo mundo já sabe. Mas o que, que, que eles usam, que seria necessário pra explicar... É, sempre é, porque a motivação dele é essa, entendeu? Mano, tem até em
3: Gotham, não tem?
1: Tem, só, só que a, a, é, vai provavelmente acontecer igual aconteceu com o Homem-Aranha, tá ligado? Que as motivações do filme em si são fortes o suficiente pra fazer você se prender ali, em, em vez de ficar mostrando, tipo, -Aranha aqui, o do Homem-Aranha que o morreu toda hora.
3: Realmente, eu não ia aguentar ver o tio Ben morrendo toda hora. A,
0: de motivações que tive que fuja disso. Beleza, pode ser, vamos, vamos aguardar.
3: Mano, vai ter um. Ó, estão usando o ícone do emo do Crepúsculo no filme. Vai ter, ó, ele é um sonho. O sonho dele. Todo
1: mundo, precisa, todo mundo precisa parar de associar o Robert Pattinson a Crepúsculo.
0: O erro,
3: quando ele foi escolhido para ser o Batman,
0: foi esse já. Meu sonho é a armadura do Batman brilhar, velho. <risos> ah, tem um sonho nela né? brilhar, velho. Eu compro camiseta do Batman, <risos> sério.
1: Todos os filmes do, do, do Robert Pattinson são incrivelmente superiores a, a Crepúsculo, tá ligado? Inclusive o farol que ele fez com o Willian Defoe.
3: O farol é muito bom, a atuação dele.
0: Que se fosse colorido era melhor.
3: <risos> <risos> Mas de verdade, falando sobre o sobre Batman ainda, mano... Que é que incrível por causa
0: que... do Willian Defoe, inclusive.
3: O que, que vocês acham do Ben Affleck como Batman?
1: Eu acho ele horrível, eu vou ser sincerão. Um bonito
3: queixo. É muito bom. Mano. <risos> é melhor que o Christian Bale,
1: é isso. Eu não acho melhor que o Christian Bale, não.
3: Eu não sei, mas o problema é, mano, o Robert Pattinson agora, vai ter o um filme, aí a gente vai ter uma noção. Da primeira vista, mano, não curti.
1: Eu nem conheço o Batman do Pattinson ainda, mas eu já acho, eu já acho particularmente, o Batman do Robert Pattinson melhor que o do Ben Affleck.
0: Sim. Porque, mano, ah, sei lá, eu não sei explicar. Se você colocar aqui o Matheus ele aqui pra fazer qualquer, é melhor que o, que, que o Ben Affleck, velho. Foi, foi horroroso. O Ben Affleck com o Batman foi ridículo. botar o um Marcos Palmeira. Eu vou me retirar. Foi o Kubanacan de Batman, lá é melhor, velho.
1: Como que era o... não coloco nem Latorraca que fez o Vampiro. Né? Bem melhor.
3: Eu vou me retirar desse podcast.
1: Eu também. Não, não, gente, Ben Affleck não dá. Ainda mais quando a gente teve um Christian Bale lá atrás, né?
3: A atuação do Bale foi sensacional. O Christian Bale, pra mim, ele não parece Bruce Wayne. E eu acho a caracterização dele de Batman na armadura, fica horrível nele.
2: Concordo.
3: O cara teve três filmes pra ter um background gigantesco pra vocês gostarem dele. Agora ele, o ator em si, assim, o boneco Christian Bale, Batman. E colocar o boneco Ben Affleck, o Ben Affleck é muito mais parecido com o Batman do que um Christian Bale. Só fisicamente, você diz. Só fisicamente. Mas aí teve três. Mas aí teve três filmes pra trabalhar um Batman, né? Aqui não teve. Aí fica é, branco. aqui
0: teve quatro horas. Aí ah, outra, mano. Num filme,
3: um filme que tem 30 personagens, vai, trabalhou, vai trabalhar a mesma coisa do que o filme
0: solo. Peraí, peraí. Agora é a discussão que a gente teve durante a semana. Não tem a porra do universo estendido, o Batman não vem já do PVS, não vem de outros filmes. Tinha tudo pra trabalhar nos outros filmes, velho. E, e tem, e tem trabalho lá. Ou é mundo. Ou é mundo estendido que se liga as coisas ou não, ou não se liga, entendeu?
1: O Ben Affleck teve a chance de fazer o que ninguém teve antes que ele conseguiu
0: fazer. Pra matar o Superman.
1: É e, e outra, ele teve um filme de Batman vs Superman no qual ele teve liberdade praticamente total dentro do, do personagem.
0: Outro
3: bagulho falando do comparando, né, o, o Batman do Ben Affleck e do Christian Bale, que a gente falou que o fator físico é o que mais diferencia um do outro. Então tipo, mano. Não faria sentido, por exemplo, ser o Batman do Ben Affleck tomando um pau do Ben, né? tá ligado? Mas aí o Batman do Ben Affleck é 30 anos mais velho que... e cansado do que o do Christian chamei meio que cansando.
1: Nossa, mas ele levou essa, essa parte do cansado a é sério demais, cara.
0: <risos> Porra. tá tanto que ele ficou forte e virou o Ben Affleck principalmente nesse, assim, eu, eu, cara, eu como já disseram aí, não sou um grande estudioso do assunto, nesse, nesse especialmente, cara, na Liga da Justiça, cara, todas as falas do Batman são lentas, assim, ele anda devagar, ele parece, cara, tipo, cara, totalmente já assim, tipo, ah, tô largando essa porra aqui, velho só tô fazendo isso daqui porque, cara, sei lá.
1: Mas, então, só que foi exatamente isso, mano, tá ligado? No meio do, das gravações da Liga da Justiça, o Ben Affleck já sabia que ele não ia ficar na DC e ele
0: largou, ele
1: cagou pro rolê, mano.
0: Caio, segue aí, vamos, vamos falar do, do, do. Vamos falar de homem bonito, fala do Superman aí. Vamos lá, vamos lá. Depois que o
3: Alfred fala pra ele onde o pessoal tá, o pessoal do rolê, aí o pessoal consegue lá na. Piu-piu-piu! Você quer lá? Bababá. Consegue se juntar na base. E aí começa a comem Mulher Maravilha versus o Lobo da Stef pra distrair o lobo da Stef por enquanto que o Flash tá correndo a maratona e o Cyborg vai lá meter a mão nas caixas.
1: Mal utilização de dois personagens muito fodas aí, mano. Eu tenho que falar isso aqui. Usar o Aquaman e Mulher Maravilha pra distrair o Lobo da Step enquanto o Flash tá correndo, meu Deus
3: do céu. Não, Yuta, caralho, o Lobo da Step é tão forte assim pra tancar a Mulher Maravilha e o Aquaman, velho. Não, mas o cara, os caras reviveu o Superman porque não tava peitando o, o Lobo da Step. Não, né? tudo
1: bem. Ele pode até ser forte demais, só que bom, você não vai me colocar os, os dois, cara foda. Que tem mais... É, tipo, mano, os caras viraram
2: mim, viraram velho. O lobo, o lobo pegou também o um up com a... Mas cada a um deixou né? a punção
0: ali, não, não tinha como... Se, se invertesse, o, o Flash o flash e o Cyborg seguravam o, o lobo da Step?
1: O Cyborg segurava, o Cyborg é o, coração, é o cara mais forte da liga nesse filme.
0: Nossa, e não, hein? Era uma pergunta. Porque assim, pra mim pareceu, ó, manda os caras que é da porrada... Segurar o lobo da step e os outros fazem a parte da inteligência, entendeu? Foi isso que me pareceu, entendeu? Pensa aqui no nosso grupo aqui, nós somos a Liga da Justiça. Se tem que fazer alguma coisa inteligente e alguma coisa com força, você manda o Caio pra onde? Correr. Correr! Você não vai mandar ele brigar com o cara, porque o Caio é um farelo de gente. É isso que foi, de... é isso que foi decidido lá, entendeu? É, é basicamente. Mas tem a visão
1: lá atrás de a Mulher Maravilha morrendo? Por que você vai colocar ela lá na, frente pra... na linha de frente pra tancar o cara? Você quer ver a, a mina morrer, porra?
0: Mas foi uma visão só, ele não voltou pra ninguém, não era, não era, não era unânime. Eu entendi o que o Leandrinho quis dizer.
3: A visão era do Vitor, a visão era do Cyborg. E quem tava, e quem conectava ah, nas caixas era só o ciborgue, então a função dele era aquela. E quem ia dar descarga elétrica era só o Flash correndo, quem ia dar descarga elétrica? Ninguém. Faz sentido ser diferente, tipo, o que, que a Mulher Maravilha ia poder fazer com a caixa lá, pra separar as caixas?
0: O Aquaman, menos ainda. Vocês, tão, vocês têm razão, Eu gostei
2: né? da divisão, cara. Eu gostei. Cada um teve um papel. Cada um teve seu papel. Cada
0: um seu papel. Eu gostei do, dos dois dando porrada, porque eles são da porrada, eles não tem outra função pra fazer. E aí os outros, o outro ficou correndo e o outro ficou ligando a caixa lá. O Caio ficou correndo? É, o Caio aqui ficou. <risos>
1: O K ia ser correria e já era. Entendeu? Tem seu sentido, sim, a divisão. Tem seu sentido.
2: E fora que o lobo, o lobo, ele teve uma força a mais que a caixa deu pra ele, né? Que ele ficou até com os olhos, o choque lá. Ele ficou, ele deu um, ele, ele ficou mais forte do que o normal.
0: Até porque filme de herói é, é lutinha, é briguinha. Então, ele, os mais importantes foram pra briguinha, foram pra porrada. Então vamos lá, o Cyborg é meio que atrapalhado ali pelo lobo, o
3: Flash toma um tiro porque o Batman não tá fazendo o trabalho dele lá, matando o demônio. <risos> e aí ele perde a velocidade, toma um capote e perde a velocidade.
0: Então, mas ô, rapidão, a solução do Flash nesse, é, nesse filme é bem melhor, no outro que ele fica andando na cidade, desviando das pessoas, que a cidade tá cheia lá, agora a cidade vazia aqui, fez muito mais sentido, velho. Não, okay. sim, ficou muito bom, ficou muito bom.
2: O tiro é uma decisão ruim,
0: mas é melhor do que o outro que ele ficava andando na cidade com as pessoas lá
2: Uma das melhores cenas do filme é essa do Flash Não, depois que ele
0: toma o tiro, aí começa toda a parte dramática Mas eu digo, o fato do tiro em si, eu achei, é meio fraquinho Mas a cena como um todo, a decisão da cena é ruim do tiro, mas a cena como um todo, ela é belíssima foi da
3: hora, pô. O Parademônio fez, a... fez o cálculo da hipotenusa lá pra acertar certinho onde ele ia passar, é,
2: Eu acho que demorou muito pra, con pra concluir. O Parademônio pegou o padrão do Flash e falou, peraí, vou pegar você. E, pá, e pegou. Tipo, por conta da demora.
0: Era o Parademônio Einstein.
1: Só que eu ainda, eu ainda tenho que ser coerente comigo aqui, que se eu critiquei lá atrás no Guerra Civil... No Guerra Civil não, em Ultron.
0: Não, se você criticou Guerra Civil, eu vou te multar. <risos>
1: Quando eu critiquei lá atrás, na Era de Ultron, que o cara que tem o um poder, e tem o um poder de super, de super velocidade e morreu com um bala, eu não, eu não vou defender o Flash tomando tiro aqui também.
3: É muito paia, <risos> é, né, velho? É, não tem
1: como, mano.
3: É muito paia. É. É, é, a
1: solução, ela é boa, porque aquilo que o Raí falou mais cedo também, que assim, quando não tem nada, qualquer coisa parece legal. Mas...
3: Então a gente... Volta aqui com o Ciborgue quase morrendo, tomando o um ataque do Lobo da Steppe. E é aí que o Superman volta, né? O Superman volta já quebrando o machado do Lobo da Steppe e dando as pauladas. Tá, aí, aí começa. Com aquela bacana. piadinha ruim. Com a piadinha ruim.
2: Com é piadinha ruim, ruim, demais. Qual é a piadinha?
3: Ele toma a machadada, ele tanca, ele tanca a machadada no ombro e fala, não me impressiona.
0: Isso, não, mas a cena em si é foda. Tudo aliás. Ah, aí,
3: aí ele dá um coice.
0: Ele dá um coice novo nesse. O pancamento do Steppenwolf ali é foda. Ah, não, é lindo, é lindo, é lindo.
1: E você. A, essa piada, assim, no meio do rolê. Ela é um efeito Marvel?
0: No Climax, é, 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 claramente. É pra virar. Por tipo, descrição de Instagram ali, ceninha, pra virar. Frame, é frame histórico, entendeu? Eu lembrei
3: um bagulho agora que é muito Marvel, velho. Muito pra caralho, assim. Depois que eles pegam, eles. Eles ativam lá os satélites do, do Batman. Quando vai trocar do capítulo 5 pro 6, aí tem aquela fatídica frase fazendo uma clara referência ao Capitão América no Ultimato. Ah, a gente já sabe onde ele tá, então vamos atrás desse filho da puta. Mano, igual, igual do Ultimato, igual, quando eles descobrem onde tá o Thanos. Na Marvel não pode falar palavrão não, cara. Não, mas o Steve Rogers falou, Steve Rogers
1: falou.
2: Não, não falou palavra não, ele não falou não, não falou não. O Capitão América falou assim, vamos pegar esse feio.
0: Em inglês, ele falou. Ele
2: falou bobão. O, o, o...
0: Eu acho, o Giovanni, eu acho, eu acho que você tá assistindo essas versões estendidas aqui, que a gente tá divulgando aqui. <risos> não, mas é real, foi muito, foi muito igual, mano. O Giovanni assistiu pornô infinito.
3: <risos>
2: não é o Guerra Infinita, véio.
3: Não, é real, é muito parecido, é muito
2: igual Nessa mesma cena, outra coisa me incomoda Porque o, o Superman não conhecia o lobo até então Não sabia como era o perigo que estava que ocorrendo E ele simplesmente colocou o peito cheio ali para receber uma machadada Tipo, ele não conhece a força do lobo
0: Vai encaixar naquela frase que você disse, Raí Porque é o Superman
2: Não, mas, ah, não sei, cara Mas é um cara do outro planeta <coughs> Não se coloca a risco assim
0: Quão forte você é ou
3: não, mano, foda-se, eu sou o Superman alimentado pelo sol com a roupa preta, vem tranquilo.
0: Ele já não veio sobrevoando ali, fazendo raio-x ali, assistindo a luta de longe ali, tendo uma visão panorâmica ali e tal, ele já tinha visto quem era.
1: Também tem um outro, uma outra questão aí que pode ter acontecido, porque quando eles falam que é lá que eles queriam, podiam voltar o Superman e tal, que as caixas elas estavam dormindo enquanto o Superman tava vivo. E aí depois que ele morreu, veio todo o problema, né? Ah, sim, isso. Então tipo, mano, existe uma lenda, ali ficou claro pra mim, de que eu, os, os caras tinham medo de kriptoniano.
3: É verdade, o Steppenwolf até falar isso pro Darkseid. Que na Terra tem o bagulho da vida lá e não tem nenhum lanterna nem kriptoniano.
2: Isso. Mas o Superman não sabia disso, para colocar o peito dele
1: Será que não? O cara de, de Krypton será que na escola kriptoniana lá, quando ele era criança, eu falou
2: assim Olha só, esses caras aqui tem medo de nós Na
0: nave, pô, na nave é, dele falou. Vai na teoria do Caio, velho, confie no seu potencial, foi o que ele fez
2: tá E olha que eu tô criticando, aí vocês estão falando que não, beleza, tá ótimo, show ah, Você, você, já, ah, você,
0: tá você já falou aqui, nesse podcast, uns quatro vezes, cinco vezes, algo que me incomodou então não é tão perfeito assim como você falou. Já tô desconfiado. Não. não é 10-10. Já é 9 a
2: teoria de que era um filme bom apenas tá de boa. Não, ele, é, ele não é perfeito. Mas é um ótimo filme. Melhor que o mato. O que, que é perfeito aí, Caio?
0: Não é perfeito igual o BBS, mas... Oh, eu vou encerrar aqui
2: minha participação.
1: <risos>
0: pode você pode tem aqui, boa óbvio, pode olha o aqui. tom de voz. Se o, Caio, se o Caio fosse analisado naquela máquina da mentira, a máquina tinha pifado agora. Ah, o, tom de voz, o, tom, o tom de voz dele não engana ninguém. Ele não acredita no que ele tá falando. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Superman
3: chega, começa a dar uma paulada, arranca o chifre do, do Lobo da Steppe. Darkseid abre um portal e fica vendo a luta ali, ó, do per-per-view do Big Brother. Fica vendo ali, os caras tomando um pau. Depois que o Darkseid apagou o per-per-view do Big Brother Liga da Justiça, ficou vendo ali. E aí, com a perca de velocidade do Flash, eles a fusão da, das caixas acontece e o mundo acaba. E, o mundo acaba e o Flash percebe. E aí, o Flash volta no tempo pra salvar a liga.
1: É, não, diga-se de passagem, o Flash só existe nesse filme por causa disso, né? Por causa dessa cena.
0: É só ir além da velocidade da luz, muito além da velocidade da luz. Vai
3: quebrar a regra, Barry, vai ter que ser agora.
2: Eu só quero que você saiba. só quero que você, Só quero que o seu filho chegou lá, pai. Um dos melhores, dos melhores. Dos melhores, dos melhores.
0: Assim, eu, como um não conhecedor do assunto, achei a cena muito foda, muito boa, mas previsível. Na hora que deu errado, tava na cara que ia vir a solução certa,
2: tipo... É, ah, eu, eu tava tão emocionado que eu não saquei, não. Eu tava tão emocionado que eu não saquei.
0: É o Thanos joia mente, velho. Tava na cara que a, a cena ia voltar pra trás, velho. Se não fosse aquilo, mano, não tinha outra coisa pra ser. Não, perfeito. É exatamente a cena, isso. A cena é inacreditável, mas é previsível.
1: Ela é muito inclusivo e, e, e aquele bagulho, né? É filme de herói, tem que acabar bem. Apesar de ter sido um filme pesado, denso de assistir, ele é um filme de herói.
3: Apesar que ele só tinha um porém pra levar esse filme, caso não, não seja voltar no tempo. É, aconteceu pesadelo. O mundo distópico e tal, não sei o que lá, blá blá blá. Mas não aconteceu isso, ainda bem.
0: Ah tá, abriria abri, abri um gancho pra outra parada, dá tudo errado. Tipo, instalar do dedo lá, instalou, abriu o gancho pra outra parada.
1: Mano, se acontece isso, na moral, eu ia ficar tão decepcionado.
0: Mas não tinha como acontecer porque o Batman tá ali perto, ele ia
3: morrer, todo mundo ia morrer ali.
1: Não, sim, mas vamos, 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 vamos supor que num surto coletivo, num surto coletivo que isso aconteça, quatro horas serviu pra nada, praticamente, né? Sim. Entendeu?
0: Você fazer quatro horas só pra, pra ser um filme de ligação com o outro, véio, aí você vai tomar no curso. Quatro horas você tem que começar a encerrar, velho. Mas a gente, vai falar do sonho, a gente vai falar do tal sonho ainda, que nem sempre é um encerramento. Exato, exato.
3: E aí ele volta no tempo, com frases motivacionais e tal, pai. eu cheguei melhores dos melhores. Confio no seu
0: potencial. <risos> é isso aí. O nome, do episódio, o nome do episódio vai ser confio no seu potencial. Realmente, eu sou um flash, cara. Passa seu futuro. Confia no seu potencial, é isso?
3: Cara Leandrinho, você tudo. <risos> e aí ele acerta, aí ele volta no tempo, acerta o cyborg, As caixas do tenta tentam enganar ele ali com uma, com uma ilusãozinha lá. Ô, oh, chega aí, mano. Nós vamos te arrumar, porque você tá todo zoado, não sei o que lá. Aí ele fala, não, agora eu tenho amigos e eu não sou quebrado. Toma aí, sociedade. E aí ele. Salva lá e chama o Superman, me ajuda aqui. É,
0: isso que eu ia falar. Ele não é tão simples assim. Ele fala, opa, 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 tem alguma coisa. Né? Ô, 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 mestre. Me ajuda a empurrar o carro aqui. Me ajuda a empurrar o carro aqui. Não é tão simples
3: assim. Ele, ele, é, ele é forte,
0: mas ele precisa... Não, você vê que até
3: o Superman faz um esforço pra caralho pra separar uma da outra lá.
0: É. Exatamente. aí com Parecia Super Bonder, velho. Outra propaganda que fizeram aí. E com isso, o pessoal da Liga,
3: os, os fortão... Mata o lobo da Steppe, arranca a cabeça e manda pro side. Ó, oh,
0: não quero isso aqui, não. Foi a cena da a cena. Essa cena é foda. Foda. A, deca, a deca, decapitação do Steppenwolf é foda.
2: Enfiou o garoto. É porque ninguém esperava, mano. Ninguém esperava do nada. Chegava, chegava a comer e pá, e fia levanta, nossa, muito foda.
0: Essa cena é foda, foda, foda. Essa nossa, cena... e o jeito que o Dark side recebe,
3: tipo, mano, ele fala foda-se, mataram ele aqui, foda-se, vou resolver essa porra do modo antigo mesmo, foda-se. Peguei, peguei minha folga aqui, agora eu vou lá. Mas a, a, essa cena é boa, essa cena é boa. Cena a é boa. resolve que vai pra Terra pra tentar pegar a equação antivida e tal. E aí tem as poses dos heróis e, e a nave
0: chega e tal.
3: E aí acaba... O filme por aí. Pra mim,
0: acaba aqui o filme.
1: Epílogo. Pai duas
0: vezes. Aqui pra frente vocês falem aí que é, pra mim é só galhofa. Puramente fan fanservice. Que são ganchos atrás de ganchos. Vamos lá, aí ouvi,
3: ou o Vitor resolve restaurar o gravador lá pra ouvir o que o pai dele tinha falado. Porque agora que o pai dele morreu, agora o pai dele é o santo, né? Aí ele quer ouvir. Aí tem todo o discurso lá. O Bruce planeja a grande como a torre torre do, da liga com a Gianni. Que é na mansão. Que é na mansão Wayne, aliás. Que é na mansão Wayne toda queimada. O Flash ganhou um emprego, um estágio no laboratório criminal e é um passo pra, pra tirar o pai dele da cadeia. O Bruce compra um banco, porque afinal ele é rico. Aí ele devolve a casa da mãe do do Superman que ela tava na venda, que aí ele fala assim que...
0: Parabéns, meu amigo, sua mulher tá...
3: Eu ia falar uma, uma coisa, eu deixei ela
0: <risos> oh, Uma <risos> dúvida, uma dúvida. O, ah. o, o Superman, ele não tem renda, ele não tem grana? Independente se ele tivesse morrido ou não, no, no dia a dia normal, até o pós -morte, ele é o pós-morte, ele é rico também? Não, ele tem um salário de jornalista, né? Pô?
2: Ah, ele é só do jornalista, ele não tem nenhum... Ele não é, é financiado pela Shield, não. <risos> É, não
0: sei, pra mim às vezes ele podia ter lá patrimônio. Ele herói. não faz o trampo remunerado de dinheiro aí. Ele não é freelancer. Superman é só freelancer, é isso?
1: É freelancer muito mal pago, inclusive, né?
0: Ah, entendi. É só a fama, fama por fama, né? É. Exato. Trabalho filantrópico. No Falcão, aqui, o a pois a lá explica que também ninguém recebia nada lá no, no Vingadores também, que o,
2: que o Iron Man lá não pagava ninguém também. Ela não conseguiu fazer um empréstimo, mano.
1: Lá no, no, nos Vingadores, lá depois que teve o tratado de Sokovia, lá, eles viraram oficialmente
0: agentes do governo, né? Sim, mas o, o não repassava nada. lá. O, o Iron
2: Man devia embolsar tudo, né?
1: Sim, o, o Sam não, não assinou o tratado, porra. Por isso que ele não
2: recebia. Ah, burro, né? Burro, burro. O, é o famoso amor pela camisa. Isso,
0: isso daí é, tem né? que jogar
3: de graça. Prossiga, né? prossiga, Caio, com, com a conversa do, do Bruce e do, do Clark. Vamos lá, vamos lá, aí ele fala, ó, fe felicita, porque basicamente é uma cena falando que, ah, tô falando assim, ó, parabéns pelo bebê, hein, porque já tá Sim. grave, é isso. E aí mostra a cena do bate-tanque, que é uma cena, o Erever, é uma cena só pra fanservice mesmo, do Cavaleiro das Trevas, mostra o tanquezão Sim. lá, eu pensando que a gente ia servir pra alguma coisa, não serviu.
0: Eu esqueci de falar do, do tanque na hora que eles estão lutando lá, na hora da treta com os, com os pandemônios lá. Que o, o Batman usa um, um óculos horroroso lá. Ó. ah Juliette. Nossa, a Juliette, Juliette muito feia, velho. Nossa, que Juliette horrorosa que ele colocou lá, velho.
3: Não, na pose dos heróis ele é orgulhoso pra caralho do óculos. Isso aqui,
0: que, que óculos terrível, velho. Terrível. Mas certeza que a Oakley vai lançar um igual, velho. E os mano vai aparecer no funk com, batman do, com o batman óculos do Batman, velho.
3: Novo óculos do, do baile. E aí a gente vai pra derradeira cena aqui que o Luthor fugiu da cadeia e colocou o velho da Davan no lugar. <risos> Essa cena é muito engraçada. Por que
0: todo careca é referenciado com o velho da Davan? Não Poxa. entendi.
3: Referencia <risos> é você também e para o velho Davan.
0: Se você por algum acaso está me comparando com o velho Davan, da eu vou te multar agora.
3: Claramente que não. Eu não sei se vocês lembram, mas o Caio é careca
0: também. O Caio é uma opção, ele raspa a cabeça. É diferente de ser careca. Ser careca é um, é um dom para poucos. <risos> é um dom. E
3: aí ele vai falar, e o, e o Luthor está no iate no dele, claramente, tomando seus grandes champanhes, E vai falar com o Inseminador, propondo, propondo uma aliança. Mas o Inseminador não quer saber. Mas depois que o Luthor fala, ô, oh, sabe o Batman aí que você está atrás dele? Sabe quem é ele? Sabe quem é? É o Bruce. Sabe? Não, cara, galera, né? Ah, voltou a cachaça aí, agora? agora sim, agora sim.
0: Esse maluco aí é fortão? Esse maluco é fortão?
3: É, o Exterminador é. Ele é tipo o Batman ao contrário.
0: É o Batman Ninja. Se é como. o Batman Ninja. Isso é bom, gostei. Eu não, não
2: conhecia esse daí, não conhecia não. É o Batman ser um olho.
0: Um bagulho que eu não entendi... Tá,
3: o, o Luthor, ele deu um bagulho em troca, né? Ele falou, ah, você vai me ajudar? Mas ele não falou o que, que ele ia querer em troca, tá ligado? Ou ele só queria ver o Batman morto,
0: só? Acho que, cara, a troca é pegar o Batman, é pegar o Batman, que o eu Luthor, entendi. O Luthor
1: ele é igual o Coringa, a motivação dele é ver o circo pegar fogo, mano. ele é o agente do caos. É,
0: ele queria Sim. uma aliança com o Exterminador e tal. É, a, a meta é foder o Batman. É porque o Luthor nunca, nunca trocou um soco na vida, né, ele é nada, ele só faz aliança, ele é só um estrategista, né.
3: Ele é o cara que gosta de vender, vender apartamento. Exterminador... Ele é a base a criação do Deadpool, mano Tirando todo o lado cômico lá Mas o Deadpool é a sátira do Exterminador É o bagulho de espada, de arma E o caralho a
0: é quatro O Exterminador do Futuro Gostei, melhor filme de ação de todos os tempos O 2
3: E a gente vai para o pesadelo Yeeey yeah. Grande parte
0: acabando, tá acabando, tá acabando
3: Vamos, Vamos lá tá... começou, começou Injustice agora Pesadelo caótico, é, mundo destruído, existe uma aliança inusitada que é o Batman, o Cyborg, a Mera, o ex o Flash de Bigode, grande Flash de Bigode, tem que ser mencionado aqui, e o
0: grande Coringa já de Leto. Quem diria que iria voltar Procurar no Google aqui, Flash, Flash de Bigode, porque eu não lembro do Flash de Bigode, velho.
3: Vocês
1: perceberam que a risada do Coringa é até melhor do que a daquele lixo de esquadrão?
3: Mas, mano, essa risada, eu falei com o Kai, essa risada do Coringa do Jared Leto, mano, não sei se vai.
1: Não, nada desse Coringa vai. Sabe, ó. Oh, oh, e aí, agora, eu, mano, eu vou esbravar meu ódio aqui em relação a isso. Você acabou de sair um filme que levou o Oscar, velho. Mano, foi forçado? Foi forçado, mas acabou de levar o Oscar, tá ligado? Pra que você vai colocar um outro Coringa que não é o Joaquim Fênix ali, mano? É
3: porque é outra. É outra lore. É outra lore.
1: A gente entende que é outra lore, tá ligado? Mas não precisa. O cara, você, você praticamente pega. Tudo que o Joker fez pra, pra empresa Warner Bros.
0: E tacou na puta que pariu, tá ligado? Ah, mas aí é viagem do, do diretor. O diretor quer, vai ter, entendeu? Ponto. Aí, aí é Snyder é... aí total, velho.
3: Não, mas aí você pensa comigo. Ele usou o Joker dos de Leto, que já faz uma, uma bagunça toda hora que a gente fala dele... Pra promover o filme, ele já usou a imagem dele de Jesus, já usou 30 imagens dele pra falar, vai ter, eu já é direito, já traz gente. Eu acho que foi mais pra trazer gente mesmo, é A
0: grande explicação pra mim é que o Zack Snyder é muito fã de 30 Seconds to Mars, é isso. Também. Não tá errado. É a única explicação. Ele adora ficar ouvindo lá, escrevendo, ouvindo as músicas do Tori Seconds. É isso. Ele
1: vai. Ele, quando precisa de um retiro, né? Do sabático, ele vai lá pra
2: ilha lá onde o George Leto bancadeus lá e fica no.
0: A ilha dos
3: maçoneiros do George Leto.
2: É. Acho que, acho que ele quis também tirar um pouco dessa visão que a, o pessoal tinha do, do esquadrão, que eu acho que não foi culpa do, dele, foi culpa do diretor, daquelas maquiagens horríveis. Então ele falou assim, ah, vamos pôr ele pra tentar criar uma nova imagem pro cara... O pessoal é. fica xingando ele, não, pô... É. Aquele coringa coriga, cheio de coriga. tatuagem. É, então, mas a culpa não é dele. a culpa O diretor, ó, vou pôr, vou pôr tatuagem na sua cara. Foda-se. Então a culpa não é dele. É do diretor. Sim. Então acho que ele quis criar uma imagem nova pro, pro Jared.
3: Falta um Snyder Cut do Esquadrão Suicida.
1: Não, estão falando já no um IR Cut. Porque, assim, o David Ayer, na época do Esquadrão Suicida, ele foi mais injustiçado do que o Snyder, o Snyder na, no, Suicida, no Justice League. Porque o Ayer... Mandaram ele trocar de filme Duas semanas, faltando duas semanas Pro lançamento Então ele teve que regravar e montar muita coisa, tá ligado?
0: Mas o Snyder não era produtor Do, do, do Esquadrão Suicida?
1: Era produtor, o Ayer era o, o diretor Mas como o Esquadrão Suicida Do David Ayer Era nível Zack Snyder cut aí De, de, de tenso A Warner viu que Marvel lançou Guerra Civil Que os caras estavam lançando um filme Mais suave de assistir e tal E falou, mano, eu quero um filme que bom vamos... É. Quis um
3: filme mais leve.
1: Quis um filme family-friendly, tá ligado? E aí colocaram o raio azul, colocaram os bagulho lá e o David Jair se fudeu. Mas o Snyder Cut do. Esse Coringa aí, ele serviu pra raça tuiteira que pediu o Snyder Cut começar a subir a hashtag IR Cut, tá ligado?
3: É, mano, tudo que tem no, no Snyder Cut tem um propósito. Igual eu falei, tem gancho de muita coisa. Eu acho que esse foi só mais um.
1: Mano, assim, o, o, a warrior aceitando essa proposta incabível de Snyder Cut, agora que já deu, beleza, a gente tá falando que o filme é bom e é bom mesmo, mas tem seus problemas. Uh, tão dando poder pro fã, mano. Não pode, velho. O fã estragou o, fã, o fã estragou, estragou Star Wars.
0: Então, mas é, o Kai citou aí a Bíblia, você vai ver quando tiver o, a, a, da Bíblia, tiver o Jesus Cut da Bíblia. Que aí vai ser a real, né? Porque é, a Bíblia é só escrita pelos fãs. É, entendeu?
1: então, não pode dar moral pra fã, mano.
0: Depois
3: de Sonic Feio... A internet teve o seu poder em mãos
0: <risos> É verdade exatamente, exatamente, o Sonic Feio é
3: que abriu isso Sonic Feio é o Proto Snyder Cut, se não fosse Sonic
0: O que abriu isso aí não foi
1: nem o Sonic O que abriu isso aí foi Daenerys Lá atrás no Game of Thrones Será que vai
0: ter outro, um outro corte do, 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 do final de Game of Thrones? Ou eles... Não, não tem corte, tem que fazer tudo de novo
1: <risos> Não vai porque não tem nem livro mano. O livro nem tá pronto
0: então, mas eu tenho certeza que quando lançarem o livro vai ter o segundo final filmado. Pô, vai, sem dúvida, vai. Depende, depende
2: da, da, da não,
1: pressão, um pô. Vai ter uma série derivada de Game of Thrones ano que vem já.
3: Então faz outro episódio 9 do Star Wars, pô.
1: Aí, viu o que Snyder Cut faz? Olha aí.
0: É, os, os fãs não gostam, quer reconstruir agora, entendeu? É porque, é porque os caras não é fã. De... Tá na moda reboot. Os cara não é fã de coisas perfeitinhas Tipo o Senhor dos Anéis que começa e fecha Perfeito, acabou, entendeu? Aí fã fica frustrado. os fãs ficam frustrados Os fãs ficam frustrados com essas coisas, entendeu? Fica sendo fã de coisa ruim, aí fica fru essas frustrações Aí chega
1: um, um episódio 9 de Star Wars Onde é uma bosta, pede pra rebutar Chega aí um filme, do um filme do Liga da Justiça que é uma porcaria Pede a versão do diretor, entendeu? Fala do sonho, cara
3: Vamos lá a mera que é vingança porque alguém matou o Superman. Alguém matou o Superman não, alguém matou o Aquaman. Não se diz quem matou. Eu acho que foi o Superman. Pelo jeito que ela fala que ela quer matar o Superman, que ela tá com... Ah, é porque o Superman aparece depois. É porque o Superman aparece depois. Mas ela não fala quem foi. O jeito que ela fala dá a entender que foi o Superman.
2: É porque o pessoal fala que é pra se esconder do Superman, aí ela fala, deixa ele vir.
3: Eu tô louco pra matar ele por causa do que ele fez com o Arthur. Exatamente.
2: É tipo aquele okay, lá eu te pego
1: na saída, tá é. ligado?
3: Sim. E aí, com esse negócio de falando de defunto, o Coringoso começa a falar sobre as pessoas que o Batman já perdeu. Ele não tá nem. Né? O Batman não tá nem ligando. Porque ele já perdeu tanta gente que ele nem conta mais. E que supostamente o Batman deixou a Lois morrer, e por isso que o mundo tá na bosta. Aí Sim. o Joker Sim. vai lá, fala sobre Robbing, blá blá blá, blá blá blá. E ele propõe uma trégua pra ele, mostrando a carta de, de Coringa lá, então. E aí o Batman, pra retrucar, né, o cara falar sobre a morte da Lerquina e que a Lerquina falava pra matar o Coringa de todos jeito, os jeitos piores possíveis. E aí ele meio que dá uma travada, assim, porque o amor dele, né, dá, um, dá uma tela azul. a o Joker meio que fala assim, ó, você quase me pegou nessa, né, mas não me pegou não. Ele meio que não quer acreditar. É, meio que ele... E ah.
2: ele fala uma coisa bem pesada também, que ele fala quantas pessoas precisam morrer, é, tipo... Pra você ser, sei lá, um homem o homem suficiente pra morrer você mesmo. Tipo, eu acho, acho bem pesado. Né?
3: Ele bota uma, uma dúvida na cabeça do Batman, né? Fala, mano, se você tivesse morrido, tal coisa não teria acontecido. Às vezes o problema é você não morrer. Quantas pessoas precisam morrer
0: no seu lugar pra...
1: É, síndrome de Harry Potter, isso aí.
0: Quando visão filosofa, é ruim. Mas quando é o Coringa filosofando, é excelente. Tá beleza.
1: É a, beleza a, mesmo, a mesma filosofia que Voldemort usou é. lá atrás,
0: hein? mano, eu só quero o Harry. Entrega o cara que vocês vão viver.
3: E aí o, super, aí o Superman do mal aparece e todos ficam preparados pro combate. E aí acaba o sonho, pro Siwayne acorda. E quem vai lá tomar café? O Caçador de Marte. E aí o Caçador de Marte fala que é, tá vindo uma guerra aí, hein? Tô aqui pra ajudar, hein?
2: Não gostei, não gostei dessa cena.
3: E aí
0: qualquer coisa, me chama aí, beleza?
3: Aí ele vai embora. Não gostei também.
0: É, não, eu não gostei, não, nem trocar o zap, nada, como que vai fazer o contato depois? E, mano, por que que esse filho da puta viu a, mano, a, a, o pau quebrando na terra e não apareceu antes pra
3: ajudar, velho? Ele tava falando com a, com a Lois, cara, a viúva tava precisando de, de um consolo. Eu acho que é o pai do filho de Superbentor...
0: Ô, o Caio, você acha, acha que o Caçador de Marte tem a mesma opinião que o Batman tem sobre a Lois Lane?
3: Eu também acho que sim.
0: <risos> talvez, mais talvez mais que o Batman. Entendi, tem mais que o Batman, isso aqui, só aqui.
3: E aí o filme acaba com a grande homenagem da filha do pra filha do
0: Snyder tocando. Cabo cacete, eu quero que você expliquem a porra do sonho. Eu não entendi boluvas ah, do que
3: aconteceu.
1: É fan service por uma coisa que pode acontecer no futuro, mas não vai acontecer, tá ligado?
0: É por causa que
3: ele tentou ganchar com, com uma história do Injustice, que é o jogo da Liga da Justiça, né? Que tem uma história muito boa, que é o Superman surtou, porque o... O
0: Injustice é o Mortal Kombat da DC, é. não é? Isso. Isso. É.
3: Aí na história do Injustice, é, tipo, o Superman matou a Lois e destruiu Metrópolis, porque ele tava... Porque o Coringa... O Coringa mata a Lois e o Superman mata o Coringa. E ele fica autoritário. Não, o Superman mata o Coringa e a Lois, grávida do filho dele, porque o Coringa drogou o Superman e fez ele pensar que a Lois era o Apocalipse. Entendi, entendi. E aí ele tirou o Lo... Apocalipse do, do, do planeta, né, porque ele sabe que, mano, Apocalipse e cidades não combinam. E aí, a hora que chegou lá, mano, que perdeu oxigênio, ele não, não tava mais sob o efeito da droga, ele viu que era a Lois, grávida do filho dele. Dá um pouco dessa droga aí, velho. Essa droga é da, da hora. Aí ele ficou putaço, voltou, o Batman falou, não, não é assim. Mano, ele falou, foda-se. Deu um tapão no Batman e arrancou o coração do Coringa. E depois disso, ele virou um ditadorzão, mano. Falou, ó, oh, fez coisa errada, vai Mas morrer. O cara virou Mussolini, tá ligado? Só que assim...
0: Aí ele virou o The Boys. Sim, ele virou não, o Capitão nada. Prátria. Ele e virou o Capitão problema, Prátria.
1: É que ele... Aí, claramente, o Snyder, ele usufriu de uma boa ideia. É uma boa ideia você ligar o universo expandido. Principalmente de games, assim. Que é mais próximo da galera mais nova do que quadrinho, em alguns momentos, tá ligado? Só que precisava ter uma sacada maior, eu acho, né? Eu acho que uma coisa podia ter sido lá atrás, talvez.
3: Lá atrás, em BVS, tem o sonho do Batman lá, que é o mesmo núcleo daqui, cara. Ele jogou lá e jogou aqui. Ele ia jogar no outro filme, ele ia jogar no outro filme. Essa parte do sonho foi só a continuação do BVS, né? Era tipo o E.C. Tipo assim, ele sempre vai colocar o... o provavelmente, no, nos, teoricamente, outros filmes, ele sempre ia colocar o Superman no limite e ia voltar. E uma possibilidade era esse mundo destruído. Ele sempre ia colocar o Superman no limite e voltar. Será que vai acontecer? Será que não? Ia tentar forçar o Superman pra acontecer aquilo lá. Mas eu acho que ele nunca usaria... Esse, esse pesadelo aí, apesar que mostrou, tipo, em umas entrevistas aí, que ele ia utilizar assim que ia dominar tudo, e aí eu ia fazer um, um sistema pra, pra salvar tudo.
1: Essa ideia é basicamente copiar o que deu certo com a Lucas Filmes quando se trata de Star Wars, né? Que é você pegar todo o universo expandido de tudo e compartilhar no cinema algumas coisas. E falar o foda-se, se você quer entender mais sobre isso, olha, vai lá jogar tal jogo, ou então vai lá ler tal livro que a gente acabou de lançar, vai, sei lá, vender mais produtos pra fazer isso acontecer, gerar girar mais capital, né, que é o que importa no final para as mesmas produtoras.
3: Sim, isso não é errado, né? É, não é, hoje errado, dia, não é pô, errado. Hoje em dia, é muito, as pessoas têm muito mais acesso a, a jogos e essas paradas do que ao, aos quadrinhos. É, infelizmente,
1: mas assim, podia ter... Eu acho uma ótima também. Às vezes você pode utilizar os jogos para vender mais quadrinhos também. Então, se, a, se eles souberem e quiserem, né, porque eu acho que saber eles sabem, mas se eles quiserem mesmo pensar melhor em questão de marketing, dessas coisas, dá para usar isso como um puta ponto de venda, sabe? É tudo,
3: é tudo retroalimentado. Quem sai do filme vai ler o quadrinho, quem sai do quadrinho vai ver o jogo, e quem sai do jogo vai ver o não sei o que lá. Sim, a ideia, a ideia é ser tudo a mesma lore. Não, mas eu acredito que, tipo assim, não é uma, uma questão igual feita Star Wars, porque eu acho que é muito mal feita. Tipo, lá é um universo alternativo, não quer dizer que seja igual de, do Injustice, Pode ter mudanças, pode ser adaptável, alguma coisa do tipo. Eu não acredito que seja igual a ele. E poderia, tipo, falar assim, ah, tem esse sonho aqui, mas vai continuar no jogo e 84. Vai lá comprar. Eu acredito que não, eu acredito que é uma linha, mas só que é baseado no... O Desse jogo.
1: jeito, eu acho que não funcionaria também, não. Acho que essa. os usei Star Wars como exemplo, Que é o que mais se aproxima, né? Mas Star Wars tem um jeito único, talvez, ali de fazer isso funcionar de alguma maneira.
3: E eu acho muito ruim, tipo, igual é, eles pegarem, colocarem uma coisa e mandar você ler três livros pra você entender um, um tempo específico, assim. Acho bem ruim.
2: Mas os filmes da Marvel estão assim, praticamente. Se você for assistir um filme atual da Marvel, você tem que assistir 20 pra entender.
3: Não, sim, mas é tudo uma mídia só. Mas é tudo uma mídia só. Não é você vai ler um livro de... Três livros de 200 mil
0: páginas e... Ninguém veio aqui pra falar mal da Marvel. Ninguém foi convidado pra ver isso aqui.
2: Não, não é pra falar mal, mas não é, não é meio cansativo? Uma pessoa vai entrar agora nesse mundo. Pô, vou assistir aqui em Tem umas referencinhas ali leve de Vingadores 2. Aí, tipo, pô, você tem que assistir 20 filmes. É puto cansativo, mano. Você assistir 20 filmes. Ou, ou simplesmente pra você entender quem que é a Agatha por exemplo Entendeu?
1: Só que assim, uh, existe uma coisa Dentro de Mar das coisas da Marvel e do Star Wars Por exemplo, que a Disney foi muito bem amarrado Que é, você não precisa necessariamente Dar essa volta toda pra você entender as coisas Vou dar um exemplo em Star Wars Que foi quando saiu o Mandalorian e apareceu a Sokatana Você não precisava assistir Rebels E Clone Wars inteiro pra você entender que era a Sokatana Entender não, mas pegar Todas as referências sim Pegar todas as referências não é o cara comum que vai ver a série Ah, sim,
0: ah não, é, é. Quem é ué tem o público que tá assistindo só por assistir. Tem o público que se preocupa com... As... Eu, por exemplo, assisti, assisti aqui o Justice League, assisti o Liga da Justiça, pode ter passado um monte de referência por mim. Eu assisto como um filme e ponto. Eu não sou o público-alvo da referência, entendeu? Eu sou o público-alvo que... Por isso que tem que dar um pouquinho mais de explicação e esse filme é melhor do que o outro nesse sentido. Porque ele precisa atingir o público que não é o conhecedor do assunto, entendeu? É o, é o fã não convencional, né? É. E não tem nenhum filme, assim, que é totalmente perdido. Eu acho que os filmes mais perdidos, os filmes mais perdidos da Marvel, entre aspas, são os Vingadores, porque são a junção de todas as histórias. Se a pessoa assiste o Vingadores solo, ela tem mais dificuldade do que os outros, porque todos os outros são autoexplicativos.
1: explicativos né? Sim, mas assim, eu acho que não é nem questão de ser o fã não convencional, eu acho que é o fã convencional, né, que é a grande massa do cinema. Agora, o fã que ele vai lá, que ele quer saber... Minu minuciosamente tudo Todos os easter eggs, tudo Ele vai se fuder pra comprar tudo mesmo Esse cara aí, ele já, vai, já tem o um dinheiro Já tem a ciência que ele vai gastar dinheiro pra saber Todos os detalhes, entendeu? Ele já assistiu já sabe de cor Agora a pessoa que tá indo lá Porque, tá, pô, esse filme é legal, o cartaz me chamou O trailer eu achei
2: bacana tá
0: a Raí, ah, você assistiu 16 horas do mesmo filme você tá falando que assistir 20 é cansativo, velho?
2: Ah, é diferente, quando você gosta muito, você é fã, o tempo passa Mas eu acho que incomoda, um pouco mais incomoda
0: Quando você é fã de futebol, você assiste filme do seu time na pior situação possível Enfim, eu só quero saber do sonho é, Oficialmente, aquele sonho não quer dizer nada Oficialmente, é um monte de teoria, certo? Não, vai ter
2: continuação, então... Nada. Eu já vi entrevista dele falando que é continuação, sim. Tem ligação com os outros filmes. Não,
0: beleza, mas tá jogado no ar. Não tem um calendário falando, ó, sai do filme dois, em
2: 2000. Não, é uma
3: é uma grande interrogação. Foi um gancho que ele plantou. Mais um, o né? Que
2: então, mas o que a gente sabe Então, mas o que aconteceu, gente? A ideia sempre no início foi. Não ia ter. Aí os fãs foram correr atrás. Os fãs foram atrás e falaram assim, ó, oh, eu quero esse filme original. e então, ele falou assim, ah, eu, eu sei que não vai ter outros filmes, mas eu vou fazer do jeito que eu imaginava que seria. Então, independente de se vai ter um, dois ou três, ele vai fazer com gancho e pronto. É, porque
3: a ideia, a ideia era ter, porque seria uma trilogia, né? Não seria um isso, filme hoje.
2: exatamente. Só porque agora não vai ter, ele não vai cortar. Não, tudo Beleza? bem. Então, é.
0: que, oficialmente pode ser tudo, no caso. Pode ser, continuação, pode ser que morra aí, pode ser qualquer coisa. É, bem isso. Pode ser tudo, inclusive nada. Beleza, que perfeito.
1: também é muito, é muito provável, porque que a gente sabe que vem agora no futuro? A gente sabe que vai rebutar o Homem de Aço, vai ter a, o filme do Batman, né, que é o novo solo, e só. E provavelmente a caminho E o do Flash. Aí tem o Adão Negro, o Adão Negro só que o Adão Negro, e vai, ter, vai, vai ligar... Como que é o nome, caralho? A Sociedade da Justiça. Então, já, já é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com Justice League, entendeu?
0: Soci Sociedade da Justiça me parece tão um nome que eu um bolsonarista daria um grupo de qualquer coisa assim é a Liga da Justiça B é,
3: é tipo a Liga da tipo Justiça jovens,
1: B os jovens mutantes do, no X-Men tá ligado?
3: não tem a polícia militar, Leandrinho? e não tem a polícia do bairro? Então é, é a GCM, eles são o GCM é isso
1: eu não, eu não me espanto se a Sociedade da Justiça for muito melhor do que o Liga da Justiça no universo cinematográfico
0: ah, eu, eu, a Sociedade da Justiça é a ronda escolar, é isso? <risos> exato, exato, exato. O
1: Adam Negro já vai vindo de uma forma muito boa que é com The Rock, que hoje é o, o ator mais carismático de Hollywood.
0: Pra mim já é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. É, porque tem o The Rock e já. O ator The Rock pesa demais. O The Rock, é, ele, ele foi pro lado errado, mas tá, tá. Eu vou perdoar, vou passar esse pano pra ele.
2: É, tem que pensar que ele sem poder, já pegou um helicóptero, já pulou de um prédio. Já desviou um míssel, então com o poder então...
0: O... o cara fugiu de um, de um terremoto. No Hobbs Shows ele segura o helicóptero na mão, velho. É. Sim.
1: Show. A pior franquia <risos> que existe, velho.
0: Filme com The Rock é filme bom. É filme bom. Mas eu nunca assisti Velozes e Furiosos. Foi que o Capitão mas América
3: é... teve que tomar o, super, o soro do super soldado pra segurar o helicóptero e nem conseguiu
0: direito. Ah, mas ninguém sabe o que o The Rock tomou na vida, né? <risos> que tipo de whey ele toma <risos> é, qual, é o, qual é o whey que ele toma aí Porque, enfim. Bom galera, excelente debate A minha última frase do filme aqui é assim Epílogo com Asilo Arcan é legal O restante não entendi porra nenhuma do sonho do Batman Boa aparição do Caçador de Marte Final, grande filme Eu acho que é isso, cara Apesar de críticas, qualquer coisa que a gente pode dizer que é um filme ruim, a gente não vai poder dizer aqui, a gente vai brincar, vamos falar bastante aqui, enfim. Mas é um filme ok, bom, dá pra assistir, como outros filmes aí. Pra quem é mais fã, obviamente, ver todo, toda a parada com, com horas de tela, enfim, pra personagens que não estavam aparecendo muito, torna tudo mais incrível ainda. Mas é um excelente filme, enfim, tá aí na prateleira de super-heróis bons, tomara que seja um, um crescimento, um renascimento e uma, uma força ainda maior pra descer aí, porque eu sou fã de filme, de service, de super-herói, de piu-piu lá, tirinho pra cá, tirinho pra lá, e cara, e é isso que eu quero ver no cinema, entendeu? Então, queria agradecer todos aqui pela participação, pelas a gente não vai bater o Rapadura Cast que fez 3 horas e 30, a gente tá chegando em 3 horas aqui, mas enfim, como o Caio é o segundo maior fã de Snyder Cut depois do Jurandir, a gente vai ficar atrás no Rapadura <risos> Agradecer a todos aqui. Aí agora eu vou dar a palavra para cada um dar umas palavras finais. Diz de querer deixar a rede social, qualquer coisa aí. O Igor, enfim, tem seu canal também, fazer suas divulgações. O Caio, se quiser falar do todo dia isso, tá autorizado, tá? Caio? Eu deixo. Uhum. Aí, muito obrigado, meu compadre. Valeu
2: pela presença. É nóis. Tamo junto,
1: Igor. Fala galera, muito bom esse convite aqui, se vocês querem saber mais sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz aí voltado pro cinema, games e todo o resto de cultura pop e cinematográfico, arroba nerdcosmics em todas as redes sociais. Você vai conseguir ver todo o trabalho que a gente faz lá. E também deixar o recado aí de que dia 25 de abril tem a live do Oscar, então tá todo mundo convidado pra assistir o Oscar com a gente lá no YouTube, beleza?
0: Boa, vou tá, hein? Tô assistindo todos os filmes. Tô fazendo o maratona aí, tô assistindo tudo.
1: Cara, bom, tá bom, hein, mano? Esse ano tá legal.
0: Ah, tá. Nossa, eu achei horroroso Pra mim tá muito ruim,
1: muito
0: ruim. <risos> <risos> Aí companheiro é que eu tô tava, tava muito empolgado com o ano passado é,
1: No passado foi excelente Esse ano não tá tão bom quanto no passado Mas tem alguns filmes legais aí
0: Qual é o seu favorito?
1: Eu gosto muito de Nomland Mas a minha torcida tá indo pra melhor filme do ano né? Pra Judas and the Black Messias Acho que é um ótimo filme com o Daniel Caloi ali No ápice da atuação
0: vou, vou, vamos, vamos gravar um do Oscar Vamos gravar um depois Giovanni Mano, muito obrigado
3: pelo convite, foi muito top falar sobre um assunto que eu curto muito. Vou passar o canal da Twitch, acabei de bater filiado, games diversos lá, inclusive Injustice. Vou começar a fazer uma série, só pesquisar na Twitch, gramos7, g com dois is. E no Instagram, underline ramosg. Agradeço demais o
0: convite, mano. Tamo junto. E meu parceiro, podcast, o cara que me incentivou a criar este daqui, Caio Sônico.
3: Aí, Leandrinho, muito obrigado aí por a gente discutir e agraciar o os ouvidos dos nossos queridos ouvintes, com a bela palavra de Zack Snyder. Se vocês querem mais bagunça e, e zoeirinhas e piadas crocantes, apareçam lá no podcast Todo Dia Isso lá, quase toda semana ou não, tem episódio e muito conteúdo aí pra garotada. E minha, minhas redes sociais aí, cai 99, tá em todo lugar na Twitch, no Instagram, no, no Twitter, vocês me procuram lá que a gente pode trocar um papo legal.
0: É o privado mais animado da, da podosfera. Enfim. <risos> <risos> muito obrigado, galera. Bom, sigam lá também, arroba Leandrinho Silva no Instagram e o arroba Leandrinho Talk Show no Instagram também. Valeu, galera. Muito, muito obrigado.